0: Podcast da Super Hero Brasil. Bom, em três, dois, um.
1: A gente chegou. Ai, que demais. Eu tava fazendo isso agora há pouco, porque eu tava eu sei. fazendo essa. Peguei a porque é o chão que ele faz isso. Gente... Eu deixei pra
2: começar para começar a gravação assim mesmo. Gente... Somebody once told
0: me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb. And Shape of an L on her forehead Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci. Eu sou o Lucas
1: Algebaile. Eu sou o Freitas.
0: E eu sou o Alessandro. E estamos juntos mais uma vez hoje para falar sobre um dos maiores ícones da cultura pop. Essa animação que marcou o coração de muita gente, marcou a infância de muita gente, inclusive da pessoa aqui que vos fala. Estamos aqui hoje para falar de Shrek. Essa animação que, assim, dispensa comentários. Né? a gente vai tentar resumir em um podcast aqui todas as a, as grandes emoções que a gente já passou vendo essa saga aqui e antes de começar eu só queria fazer uma perguntinha para vocês começar o sketch bem aqui já vocês sabem qual que é o nome do filme que conta a história do filho do Shrek não ninguém o grito
2: falei meu oh! Cortado Mano! <risos> som É muito ruim
3: Mano <risos> ah, <eu não risos>
2: pito, Desculpa,
0: desculpa, desculpa
1: Desculpa,
2: desculpa <risos> Eu vou deixar só pra você ser humilhado
0: publicamente, louco. <risos> Mas
1: tem que ser deixado, tá louco? Mas não pode
2: ser deixado.
0: Não. <risos> Bom, era uma vez no longíquo ano de 2001, há 20 anos atrás, que saía Shrek, essa animação que, assim, é uma paródia de praticamente todos os contos de fadas, e é muito bacana como que Shrek, uma das coisas que sempre me me cativou demais, né, e sempre me, me surpreendeu bastante, é como Shrek consegue pegar esses contos de fadas, adicionar alguns elementos da cultura atual, né, atual, entre aspas, da época, assim, fazer isso de uma forma... Tão maravilhosa e deixar super Engraçado, cara, eu lembro assim Uma das primeiras coisas que eu fui rever o filme recentemente E isso eu reparei agora E dei muita risada, cara, quando o Shrek Ele chega no castelo do, do Lord Farquaad né? Cara, é aquele castelo Gigantesco de idade média e tal, não sei o que E tem catraca pra entrar no castelo, cara Isso sim, é uma coisa que você olha e você fala Puta
3: merda, é isso aí é Shrek E organizador de filas E organizador, o organizador de, filas de filas, exatamente é pra bolsa. Ué, Cara, é cara Mas tudo é uma burocracia, né, cara, tem tudo do mal. Sim. uma regra, né, cara? É meio que uma pegada <risos> Disneylandia que você vê que tem um carinha fantasiado de Lord Farquhar na frente lá pra atrair as criancinhas. Né? A pegada <risos> Disneylândia, velho.
1: Eu só preciso abrir aqui falando uma coisa. Marcou a infância, Luan? É é isso mesmo, produção? É, cara, marcou a infância. É, cara, marcou a infância, Luan. É, marcou a infância. Né? Marcou, infância, né? marcou é, a infância. Marcou é, a infância. Marcou a infância. 10 anos. infância. A infância. É, cara. Pô, eu, eu já, já era burro, velho. Eu, eu já aprendi. Eu vou entregar a idade
0: aqui. Já vou entregar a idade que quando o Shrek 1 lançou, eu tinha um ano. Olha só. Ó, oh, caraca, tá. mano. Eu, 2001,
2: cara, eu nem sei. Cara, eu sou de 83 e eu nem eu sei é... fazer não, conta não direito.
1: Não. Você era um pouquinho mais adolescente do que eu. Eu era adolescente. Nós dois éramos adolescentes tipo, Lucas. A criança tava nascendo. Ele nem viu o Shrek quando lançou.
2: Eu vi o Shrek quando lançou, mas não, tipo um assim. ano,
1: viu? <risos> Ele não viu ele não tinha Com um ano a capacidade De ver o Shrek, amigo Tu tá entendendo? É, né? é,
2: Exatamente é. Com um ano ele não tinha, né? Do, do grupo aqui ser. Então só quem viu mesmo Literalmente o negócio Fomos eu e você, né?
1: Pois é Eu só precisava Fazer esse comentário, tá? No ah, caso, eu tinha nove anos o... Eu
3: lembro bem Eu lembro bem
1: Marcou a infância Do Luan e do Alê E a adolescência <risos> Minha <risos> do Lucas entenderam? Aí é bom Que a gente já entendia As piadas melhor ainda, né? Porque a gente já pegava O contexto
3: Pois é Pois é, cara.
1: Pois é. Tá pegado. E e, né? e
3: eu acho que esse gancho, agora que você falou, ele é muito bom. Porque, assim, eu acho que toda a galera tava muito acostumada com essas animações 3D da da Disney, Pixar, né? Que era toda aquela pegada bonitinha, fofinha, infantil. E o Shrek não é assim, não. O Shrek realmente só tem tem todo o contexto ali, umas piadas, que você só vai realmente começar a se atentar se você tiver ali uma certa malícia. Então ele vem pra agradar todos os públicos. Né? É, é, na verdade, exatamente. o Shrek, né? O humor
2: que tem no Shrek, ele é meio assim. Ele também é um humor que a criança pode entender, mas não da mesma é, forma que o adulto. É. é, é o que
1: acontece com
2: Chaves, cara. Chaves tem muita piada que é pra adulto e é pra criança ao mesmo tempo. que a criança entende de uma forma e o adulto entende de outra, né? Sim, a criança vai.
1: vai entender de uma forma muito mais literal Sim. e a gente já sabe que aquilo tá na base da sacanagem, então a gente já entende na base da Sim,
3: mas por exemplo eu me lembro que teve aquela, tem até uma, uma cena, aquela cena do, do, do Shrek 2, que eles estão perdidos, e aí o burro pega e fala, a gente já passou aqui três vezes por esse arbusto aqui que parece a Fafá de Belém Fafá de Belém Pô, o que é, é Fafá eu de, de Belém, cara? cara. Eu olhei na é de depois Júnior. que eu fui ver que estava associado aos peitos entendeu? Ah, isso ainda é uma coisa da dublagem também brasileira, isso, né cara? É uma adaptação também fantástica e Então, então essa mensagem.
1: Hum, vamos aqui pegar essa, esse tema mais abrangente, a dublagem de Shrek, eu preciso falar uma coisa eu, eu sempre digo nos nossos casts, porque a gente faz de séries, de filmes, de tudo que eu assisto Legendado inclusive em alguns, em alguns casts recentes é, a gente fez alguns comentários sobre como é que tava no Legendado, como é que tava no dublado, acho que foi até no, no do Falcão, porque tinha umas questões ali, sim, tipo tinha sim. Diferenças, uma diferenças mudança na né? dublagem é. é, tinha umas, umas características ali diferente. Mas, gente, a animação, eu só vejo dublada. Sim, Porque cara. a dublagem brasileira, assim, de animação, especialmente, que eu tô falando, é sensacional. Porque ah, olha a, animação, a escola. Ela te... Não, pelo menos que a dublagem brasileira é sensacional. Ela é considerada a melhor dublagem do mundo. É de, de melhor, assim, melhor de, de dublagem em si, de trabalho profissional. Melhor da adaptação dos contextos, dos do, sabe do, dos Sim. roteiros, uhum. mas gente, dublagem de animação no Brasil é a coisa mais sensacional do mundo.
0: Cara, porque e... eles
1: pegam todas as referências que estão lá naquele naquele roteiro adaptado, quer dizer, eles adaptam todos aqueles aquele roteiro todo para fazer as referências, pegam aquilo para uma realidade brasileira tão absurda, <risos> tão absurda. Gente, Fafá de Belém, vocês estão entendendo é, Cara,
0: cara Fafá e assim, eu confesso que eu eu nunca nunca assisti Shrek legendado, cara. Sim, vi eu. vi pouquinho, tal, os avós do Ed Murphy e tal, assim, né? Mas, é, cara, me recordo de, assisti de mesmo visto. nunca, assim. Então. Porque a dublagem foi uma coisa que me marcou tanto, né? Já falando um pouco aqui dessa parte também, né? Que o, o Busunda fez a voz do Shrek nos dois primeiros filmes e o Mário Jorge fez a do burro. Cara, a dublagem do Mário Jorge é uma das coisas mais incríveis. É que ele é meio que o dublador oficial do, do, Ed, do Ed Murphy. Edmar, ele é o Ed Murphy, então, né? Então, ele... ele faz o Muxu no Mulan, ele faz o Ed Murphy nos filmes do Ed Murphy, e ele faz o burro aqui, cara, eu eu lembro especificamente de uma cena no primeiro filme que o burro tá cantando, quando ele tá se sentindo sozinho lá, e ele começa, mas que solidão, ninguém aqui ao lado. Cara, é
1: maravilhoso isso. (risos) É muito bom, é muito bom, e assim, vamos colocar aqui que originalmente o Shrek, né, lá nos Estados Unidos tem dubladores em porque o Shrek é o Mike Myers, o Ed Murphy dubla o Burro, a, a Cameron Diaz dubla a, a Fiona, o Gato de Botas é o Antônio Bandeiras, isso é Sim. sensacional. Porque o, o gato é espanhol, né? Então é. tipo, Tem toda aquela coisinha assim, do, a caracterização, inclusive, na voz, né? É, então, a, a Julie Andrews é a rainha, é, então tem uma dublagem lá fora também incrível. Quando chegou aqui, não podia deixar por menos, né, galera? Convenhamos. Convenhamos. O Shrek foi o. É, é, é o Bussunda nos dois primeiros, mas nesse meio tempo ele faleceu. Você, que é muito jovem. O Bussunda foi um humorista brasileiro, conhecido como humorista, mas ele e a galera eram jornalistas. É um humorista brasileiro, muitíssimo famoso nos anos 90 por um programa chamado Caceta e Planeta. Joga no Google, amiguinho. Joga no Google, que era um programa incorreto. Nós temos um
2: programa sobre cacete planeta, faremos.
1: Podemos fazer porque era um politicamente incorreto num nível que vocês não têm ideia e a gente se divertia foi só um parênteses, obrigado
2: Não, então, <risos> inclusive nessa questão da dublagem tem uma curiosidade também, né, o Bussunda fez as, né, fez a, a os dois primeiros longas, porém o Mauro Ramos ele, além de ter dublado né, logo nas, nas nos trailers, né, ele também fez a voz guia, né, do, do Buçunda na nas nas dublagens, né? Porque o, o Bussunda né? Ele não era ator, né? E pra ser dublador, você tem que ser ator, né? Ele foi, ele, foi, ele fez a voz, é claro, né? Ele emprestou a voz pro, pro Shrek, mas ele não era um ator, ele era um dubla, ele não era ator nem dublador, portanto o Mauro, espero que tenha acertado, Sim. fez a, a, a voz guia para que o Busunda pudesse ter a voz, né? Pra isso é, fazer essa questão de impostação de interpretação, né, fazendo uhum. esse trabalho. Então a gente pode considerar que o Mauro sempre foi o Shrek, né? Não, não, não Embora tenha o trabalho do Busunda respeito, totalmente o trabalho do Busunda, não critico o trabalho do Busunda. Porém, é é, é, é para mim, na minha opinião, como fã de dublagem que eu gosto, né, e assisti todos os filmes dublados, o Mauro para mim é o Shrek, entendeu? O Busunda fez um ótimo trabalho, mas o Mauro é o Shrek. E de toda
1: forma, depois do falecimento do Bussunda, o Mauro assumiu nos longas, exatamente. né? Não só nos é, trailers nos especiais. O Mauro assumiu e dublou oficialmente o Shrek terceiro e o Shrek para sempre, que é o último.
0: E assim, é, né? hoje em dia, a gente tem mais isso do que, do que antes, né? Na época que o filme foi lançado. De celebridades e pessoas que não são dubladores fazerem personagens, né? Muitas vezes protagonistas e tal assim. E na a grande maioria das vezes não fica uma dublagem muito boa, né? A gente tem alguns exemplos aí, principalmente em jogos e tals. Não é culpa da pessoa em si que foi lá dublar, porque afinal, eu não sou dublador, mas eu adoraria se alguém chamasse pra fazer alguma coisa. Eu faria, claro, né? Você tá marcando o seu nome naquela obra ali, que pode ser uma obra que você gosta ou não e tals. Mas, cara, o Hugo Sunda, por ele não ser dublador, nem ator e tals na época assim, tudo bem que ele teve, né? A, a Todo o guia. Cara, ficou realmente muito boa a dublagem sim, dele. Eu, eu lembro como. Um... Muito plenamente,
2: eu, eu não discordo. Tipo assim, o Bussunda mandou muito bem é, é, e até relevo isso quando eu falo. Relevo isso, entendeu? Que o Bussunda, ele justamente por não ser um ator, ele até ele dublou muito bem o Shrek, entendeu?
1: É, na ele... prática ele era ele era um humorista que tinha um programa na TV com a galera toda do Cacete do Planeta, eles faziam esquetes. Mas vamos colocar dessa forma, era brincar de atuar, porque o programa era pra tirar sarro das coisas. O programa não era é, pra ser super sério. Então a própria atuação era tirando um sarro das coisas, né? Eles não eram atores formados, é, nem nada.
2: Exatamente. Tipo assim, é. a parada não se levava era a isso. sério.
1: Então, tipo,
2: se rolasse qualquer coisa e ficasse engraçado, não tô é, desmerecendo, é. tá? Não tô desmerecendo não, de nada de nada, Mas tipo assim pô, pô, a parada ficou engraçada é isso que vai, entendeu? Não é Sim. um trabalho de ator, entendeu? Tipo, que tem que atuar, que tem que impostar a voz, saber onde vai colocar onde vai respirar, onde não vai Sim. entendeu? Esse, essa é a diferença
1: Sim. Tanto que eu acho que foi
3: exatamente isso que deixou a coisa tão divertida, porque era nítido que o Bussunda fazia isso de uma forma extremamente natural. A impressão que ele tava ali é que ele tava sendo ele mesmo eu acho que em alguns momentos <risos> chegava até a associar realmente a questão, a figura do Bussunda quando o Shrek, dessa forma tão bacana que ficou a voz dele no personagem.
1: Sim, pô, me Sim, fala, às vezes você não, você não assim. olhava pro Shrek pô. andando, não, pa, não pensava no Busunda andando Exatamente. E, de um jeito meio parecido, né? Sim, claro.
2: Tipo, tipo assim, olha só, prefiro tentar. mil vezes o Busunda no Shrek do que o Luciano Huck no Enrolados, mano. 200 é. ou,
0: ou a Pete no José. Mortal Kombat, né?
2: O José. Pô, cara, pelo amor de Deus, não, nem fala, mano, nem fala. Não. Cara, eu só assisti um vídeo desse, da, da Pitch no, no, no com Mortal Kombat. Kombat, eu desisti. Mas vambora,
1: vamos, vamos lá. Ah, segue ok, lá. Informação <risos> é porque eu gosto muito, bastante A, a Pete dublou,
2: da... dublou uma personagem do Mortal Kombat, Luan, não lembro qual. Foi o Mortal Kombat 10.
0: É, não sei se é Kitana ela ou... é, Não, ela é a Cassie Cade, a protagonista.
2: Ah, é Cassie Cade, isso mesmo. É, filha eu do eu Johnny com a Sonya Blade.
1: admiro o trabalho dela, ela tem uma voz incrível pra cantar ao vivo dela, é, é Excelente. Agora, né, vamos deixar passar. Enfim, deixa, deixa, deixa eu falar Voltando do parte... dublagem móvel. Falou dublagem do Shrek Né, gente? Então, ela é maravilhosa Tem essas adaptações incríveis É Fafá de Belém é, Sabe? <risos> tipo
2: coisa Não, isso tem que contar a musiquinha, né, cara? Né? A, a musiquinha do Shampoo Canta aí, canta ah, aí Ah,
0: bem-vindo ao Duloc, cara, canta. maravilhoso
1: eu não <risos> a música toda, porque é grave Mas a melhor parte é o final da música Lá vem o seu pé Thank muito na bom, na, aí. Pé, Tá faltando. Na cabeça,
2: pé. shampoo. E lave Não, bem o seu, seu pé. pé.
1: <risos> entendeu? Genial. Não, mas tem Não. que ter a pausa. Tem que ter a pausa, entendeu? É, é Na cabeça, shampoo. Lave bem o seu pé. Entendeu? Isso aí <risos> é o por tipo, é tipo de isso? piada
2: que a gente tava falando lá Até atrás. É, é o tipo de se piada se de se dois, dois caras, cara, entendeu? E essa parte é o...
1: eles mostram o bumbum nessa hora, entendeu? Eles e eles viram de costas. Quem viu <risos> o legendado,
2: como é que fica a música no original? Eu não sei. Não, faço a mim cara. Será que eles rimam eu já vi essa cena com S original, mas você, eu não sei. É exatamente lembro. isso que eu ia falar. O pé aqui pra gente rima com S do inglês. É, Ou seja, ele é, é o um rabo. Lá, eu não sei. De repente lá eles falam mesmo, né? Você lave bem o seu rabo, né? Não sei. Não, Nossa, não, eu não sei.
1: Tô sei. Não, mas olha só. Chama. <risos> Shampoo é dada a diferença de escrita, mas shampoo é shampoo em inglês e em português. Sim. Eles podem ter feito a piada de shampoo com. Não, com com foot é... tá bonito. Tem com foot. Entendeu? É que é shampoo com foot? Tipo, shampoo, foot, E aí realmente ficou ah, shampoo também, e pé. Sacou? Pode a cor. ser também. Entendeu?
3: Pode ser também.
1: Porque shampoo e food é... não fica uma rima. rima que... Fica aquela rima é. meio atravessada, mas. É. Ah, Mas também tá. seria shampoo Gente, e pé
0: Enquanto você é, estava discutindo aqui Eu procurei no Google para poder saber como que é Ó, Eles falam, vamos lá Duloc is a perfect place Please keep off the grass, shine your shoes.
1: <risos> <risos> Só isso. <risos> é grass.
0: É, é, essa, é essa é a última <risos> parte, né? Keep <risos> off the grass. <risos> fique longe da grama e, né? É, dê uma brilho, um brilho nos seus sapatos. Legal. Nossa, cara. É estranho.
2: Cara, olha o brilhantismo da parada. Uh-huh. E, pô, sério, pra mim, isso é super sem graça. Se eu visse isso legendado, seria super sem graça. <risos> Sim. Tipo, ah, pô, aqui é um lugar brilhante. Beleza, deixa seu sapato, limpa seu sapato e entra. Sei lá, pô. Não, aqui, olha é só o que eles estão
1: rimar com S. É a, mesma, é a mesma teoria do português. O Grass era pra rimar com S. Aí eles com não S, botam é. S e botam Shoes. É, é exatamente a mesma teoria do português. Na cabeça, shampoo. Era pra rimar Sim, tá, com beleza. beleza Aí aham. eles tiram furico e botam pé. É a mesma é. teoria. <risos> Cara, Entendeu e lembra? é
0: bacana porque a gente comentando sobre essa música aqui, a única coisa que eu lembro é aquela pausa depois da música e o, o burro, mais
3: uma vez,
1: mas <risos> ah, Shrek, não. Não. <risos> e o Shrek com aquela cara torta, né? Porque ele olha de assim é... lado. Ele fica tinha olhando a com uma tinha cara... tinha foto
3: com a reação deles e ele com aquela, com aquela cara de... Sim,
1: é verdade. <risos> é maravilhoso. É maravilhoso. Inclusive, vamos pegar aí a musiquinha do Bem Vindo pra falar da trilha sonora da sequência toda de Shrek. Porque a trilha Nossa. sonora dos quatro filmes é maravilhosa. Eles usam classicões Sabe? Acho que eles pegaram muito ali. É, eles foram dos anos 70 aos 90, sabe? Fizeram uma varredura do melhor que podia ter naquele filme e puseram lá. Que eu não tenho uma música ali que eu achei ruim.
3: De David Bowie a Smash Mouth. All Star, inclusive do Smash Mouth, que acaba sendo o Inyo. E, cara, do show e olha é a música Outra curiosidade.
2: Tudo. Outra curiosidade. Essa música, All Star, ela foi feita pra ser trilha sonora de um outro filme, mais antigo que Shrek, mas o filme não bombou, cara. É aquele filme... Crazy
3: Racing, ou não?
2: Cara, não é Crazy Racing, é um, cara, um filme de um super-herói meio Racing louco, assim, os caras tem um... Mas, tipo assim, é um filme de super-herói <risos> galhofa, sabe? Tipo, ah, parada super-galhofa. É, é, é... O Smash Mouth, cara, ele fez sucesso por causa do Shrek, mas eles não fizeram pro Shrek <risos> essa <risos> música. <risos>
1: Shrek. <risos> <risos> ah, essa, essa, a trilha sonora do Shrek é muito é muito incrível, porque é isso. Ela é extremamente ela é extremamente diversificada é, ela vai ela passeia por todo tipo de gênero musical e ela, e ela, ela te ajuda de uma maneira a entrar na história a entrar nos personagens te puxa pra dentro de uma forma. e for fora que ela não é só uma trilha sonora que toca, né, porque eles cantam o burro canta, o burro com o gato canta, a fada madrinha canta a sim, Fiona sim. canta. Então não é só sim, uma trilha sonora é, que também. toca, né? Quase musical. E as
3: adaptações das músicas em português, como por exemplo, da música do Anida uh, Hero do Shrek 2, que a, Madri, a fada madrinha canta, a adaptação dela em língua portuguesa ficou fantástica. Maravilhoso, verdade. Fantástica. Sim,
2: cara, é tipo, olha, é, 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 foi o, o, mais uma vez, cara, o, tra, o trabalho de dublagem foi Com certeza. fantástico, entendeu? Sim. Totalmente fantástico. É. É, 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 porque tipo assim não foi só a dublagem foi também a questão musical é, 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 tipo é, tem tem uma parada dessa. nem todo dublador é cantor isso canta, sim e sim. todos eles cantam e são os atores são os dubladores que cantam não são outros dubladores são sim. os dubladores que estão cantando é, é, é um trabalho impecável só em casos cara, é impecável a mesma coisa a, 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 os voice actors originais né eles cantam também sim. ali Sim, sim. É, são eles que cantam então tipo assim a a, a, fita, a fidelidade entendeu que a dublagem tem com com, com com material original né eu não sei se em outros países opção assim, não vou não vou questionar, mas cara é aqui é fantástico isso né? Sim. voltando Sim. um pouquinho pra dublagem, mas
3: não saindo do tom da, da música né e, e tem um detalhe na dublagem também aproveitando que você falando isso, que é um detalhe tão bobo, mas eu achei tão genial uma cena do 2, do, do quando o Shrek ele entra dentro da fábrica pra pegar a poção lá e ele se veste como um dos operários que ele vai chegando e ele solta uma frase que é tão comum assim a gente ouvir em, sei lá, em, em padaria, quando a gente vai tomar um café, alguma coisa assim do tipo, que ele chega e fala assim, oh, graças a Deus é sexta-feira, hein? É. Nossa, cara, muito. do Brasil, que a gente vê tudo chegando assim, falando essa frase, que você fala, meu, que genial, né?
1: Ah, e convenhamos, né? Quem não levou pra vida Nossa. o melhor pra fora do que pra dentro? Pô, exatamente. exatamente certeza, certeza cara. Melhor pra fora do com que certeza. pra dentro, sim. Como não? Agora eu vou fazer o um adendo aqui pra te ajudar, Lucas. A uh, uh, All Star é... uh, foi trilha de um filme chamado Heróis Muito Loucos, isso. que é de 99, ele ah. é só dois anos antes do, do primeiro Shrek, e aparentemente, realmente assim, ficou... <risos> Não, o filme,
2: tipo assim, cara, o filme... É, total... é Na verdade, ele,
1: ele tem meio que dois nomes, que é porque é, é Mystery Man, em inglês, e, e aí ficou Heróis Muito Loucos, mas também é, quase super-heróis também, em uma das adaptações de no
3: nunca vi isso, no. Eu nunca, nunca tinha vi. ouvido nem falar, sinceramente Não, é. eu, Nem eu. eu Eu nunca vi nem sombra desse filme, pra dizer a
1: verdade Eu só fui fazer a pesquisa O que pra... eu vi do Não. filme
2: é o que aparece no clipe do Smash Mouth Porque o clipe da música All Star, se vocês procurarem Vai ter as cenas do filme Procurem aí depois,
0: All Star Smash Mouth Original Clip Cara, pra falar a verdade, o clipe do, do All Star pra mim É o Shrek rasgando o livro de contos de Fadas e limpando a bunda, cara
2: Mas é todo esse... mundo conhece esse, mano Exatamente ah, é, procura eu depois na porta do é. Mas, não, galera, na porta do galera que banheiro, deixa, deixa, deixa essa parada, vou deixar isso aí procura procura e quem não conhece All Star não é a música do Shrek tá a música Shrek foi a música All Star foi composta para esse filme aí que o Joyce falou
1: vários é, super heróis ou heróis muito loucos vocês podem achar com os dois nomes filme de 1999 exatamente é Nossa, isso que tenho dito porém não é o Shrek já
2: já valeu a participação no podcast, valeu galera, tô indo,
0: falou. <risos> Cara, e aproveitando que a gente tava falando, né, do, do All Star, que é o início do filme assim também. Eu queria pegar um pouco pra gente falar sobre como que, como que cresceu, como que nasceu assim o Shrek, né? Porque como a gente tava falando um pouco mais para mais pro começo lá, é uma paródia de conto fada das histórias que a gente já tá cansado de ouvir, de Cinderela, Branca de Neve, etc, etc, é o príncipe que resgata a princesa no castelo com o dragão, e é muito legal como que eles pegam esse clichê Eles transformam num filme, tipo, muito, muito maravilhoso Porque o Shrek, ele não é o príncipe que vai resgatar a princesa pra ele Ele é contratado pelo Farquaad Que o Farquaad quer casar com a princesa, não sei o que, pra se tornar rei E eu lembro, inclusive, dessa cena do do Farquaad, né? Que eu tava assistindo recentemente É muito bacana como que ele faz pra poder escolher a princesa dele Porque parece aqueles reality show de de, de porta secreta, sabe? O espelho vai mostrando as princesas pra ele É maravilhoso, cara
2: Ah, É só referência, né? É isso, né, cara? E isso é o, entre aspas, o aplicativo, mano, que tu fica ali, ó, passa, Exatamente, passa, sabe? É
0: mesmo. É um e na
1: época nem tinha, não ele existia. existia. Não. Não, não existia, tá? Não, não existia. É, tinha, existia site, eu acho que já, mas aplicativo não existia, não. Mas tinha Porque... aqueles
3: programas. Tinha aqueles programas de auditório, que eu que tinha, tipo, do Celso que tinha aqui no Sim, Brasil. O
1: Santos Sim. fez Celso Portioli. Eu elaborar comigo.
2: É.
3: É.
0: É. Porra, cara, é muito bom,
1: também, comentando
0: é assim, da trilha sonora também. ainda também, assim que ele escolhe a Fiona, começa a tocar If Laipinha Coladas também, ó, uma música que toca no Guardiões da Galáxia, sensacional. Ah, cara, aquela, busca, cara, aquela é. música, cara,
1: música. na verdade, é mesmo. Na verdade, o Shrek não é só, não é só uma paródia dos contos de fadas, né? Ele pega os contos de fadas, os clichêsões das comédias, junta no Caldeirão da Bruxa, já que é conto de fadas, junta no caldeirão da bruxa e traz Shrek até você. Porque ele pega, ele pega até essas bobagens de comédia, porque eu digo que é. Sabe aquela tentativa de parecer vida real que não é, que é comédia romântica, né? Eles, eles usam isso também. E aí satiriza todo o possível e o imaginável em relação a isso. E, 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 e joga lá, gente. E dá estampa. Porque é divertidíssimo. E a gente tá aqui rindo disso. 20 Anos depois, sabe? Sim,
3: e a, e a gente não pode esquecer também que uh, o Shrek, também, o título o Shrek, ele é baseado num livro, né? Num livro de um escritor e de um desenhista americano chamado Willis Day, né, Uma obra dos anos 90, que era uma obra infantil, assim, de, de, de ensino fundamental dos Estados Unidos, que acabou fazendo sucesso apenas é, pro público escolar. Era um livro praticamente didático, que aí foi transformado posteriormente depois no filme, né? Mas a história praticamente não tem nada a ver com, com, com a do filme mesmo, Só o nome do personagem. Por é, isso assim que vale a pena o historiador
2: no grupo, tá vendo? Olha aí. Assim como todo grupo de RPG, todo podcast tem que ter um Mago também, né, cara? Ah, yeah.
3: Tem que servir pra alguma coisa. Você
1: o professor sempre trazendo os ensinamentos, gente. É É assim. <risos>
3: Ah, um outro detalhe importante também, que eu lembrei agora aí do, do... Já que o, o Love falou, assim que a gente chega no, no castelo, que vê o castelo gigantesco, aí era legal a reação do Shrek, quando ele vê aquele castelo gigantesco, aí ele veio uhum. pro Kui e fala Nossa, que castelo gigantesco, né? Será que ele tá querendo compensar alguma coisa?
1: <risos> é? 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 Uh,
3: caraca, velho! É, cara, cara, cara. É cara, é muito bom, Cara, cara. O, é muito o, bom. Ma,
1: o mais divertido é que o burro, por em muitos momentos, ele é justamente a figura inocente, porque Sim. Ele é justamente o que entende de forma literal o que o Shrek fala. O que não consegue entender metáfora. Ele, ele não leva o, o negócio pra, pra, muito pra piada, sabe? Ele é tipo uma criança traz, levando as coisas a sério. E é não, isso e que até... faz a parada ficar zoada mais ainda, né, cara? Porque até ele é. Ele quer
0: que
2: é a sério o negócio, trouxe tudo, né? <risos> Até vai.
0: mesmo aquela cena do que o Shrek tá falando da cebola lá, né? Que ele fala, é, ah, se o falou... que o Augusto tem camada, nós somos como cebolas. Eles o que, vocês fedem e se deixar no, show, no sol Fica marrom e solta cabelinho
1: É <risos> <risos> Cara, é muito bom. Mas tá aí. É justamente. É, a gente tá, pode fazer essa comparação. Como o burro é um pouco a figura de uma criança, vamos, vamos entrar aqui nos, nos filmes em si. Chegando no castelo, o que falar, será que ele está tentando compensar alguma coisa? E o burro ficou olhando pra cara dele. O burro poderia pensar que é estatura. Porque o Lord Farquaad tem meio metro de altura. Sim. E é o que uma criança pensaria: ah, é porque ele é muito baixinho e ele é. tem um castelo gigante. E a gente, pô.
2: Se a gente parar pra pensar, e é uma gente... piada de triplo sentido Não é de duplo é de
0: triplo sentido
2: E né? a gente
1: tá aqui já pensando no pior cenário possível
0: é. <risos> Cara, e assim, a gente tava comentando A gente já comentou, né, basicamente o início aqui do, do Shrek Eu só queria comentar uma parte que foi, assim Eu assisti, né, quando era bem pequeno E aí depois eu fui reassistir, recentemente eu reassisti o primeiro filme de novo E é bacana como que você, como que esse filme funciona tão bem pra crianças quanto para adultos como a gente já comentou também né tem uma cena bem no iníciozinho no primeiro filme que tem aquela 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 venda entre aspas né de criatura de criaturas de conto de fadas né e cara só nessa parte aí tem um tanto de referência tem o Gepeto vendendo Pinóquio sabe é, é muito bacana cara como é você vento. depois com
2: Gepeto vendendo se o Pinóquio é né? isso. isso o detalhe e o,
1: né? e o Pinóquio xingando ele falando seu velho <risos> é meu pai porque na real pessoal, por favor eu espero que vocês tenham visto os quatro Shrek ainda se lembrem porém se você esqueceu o primeiro Shrek começa é, com uma caçada aos seres mágicos, né? Os seres dos contos de fadas e os seres mágicos. O, o raio do Lord farqua, que é um tampinha de meio metro, ridículo, com a cabeça gigante, e é, um queixo gigantesco, inclusive, tá promovendo meio que uma caçada, dando recompensa para quem entregasse seres mágicos e seres de, dos contos de fadas lá para a guarda dele. Então, e, de preto vai entregar o Pinóquio. pro <risos> um saco de moeda. O Pinóquio é tá puto bom, da cara. vida. O Pinóquio xingando o horror. Quem não estaria, mas, né, cara? Né? não estaria, né? E aí, aí tem, assim, e aí, como, como o Luan disse, tem muitas referências, porque ali eles, já, eles vão é, é, justamente já puxando essas, esses teres dos contos de fadas pra te familiarizar ali com o que eles vão trazer, né? Porque não é a história historinha normal. E aí é quando o burro aparece, porque o não. burro... A tá história sentindo... já não é
2: normal pelo início, né? Não. Porque, cara, a história é contada pelo ogro. Qual história infantil é. que é
1: contada, contada pelo ogro, o mano? Exatamente. Aí é quando aparece o burro, porque ele tá sendo vendido pela dona, vendendo ele como um burro falante Só que ele tentou ser esperto e ficou quieto, não falou é. nada, né? Ficou muito. Até que o pó de pirlim pim dá sininho, cai nele, ele começa a voar, aí ele grita e faz um escândalo, e aí os guardas veem que ele realmente fala, corre atrás dele, viu uma confusão, ele sai flutuando pela floresta e esbarra no stress.
3: Mais, um, mais uma missão honrosa, a dublagem brasileira exatamente em falar pode, pilim, pim, pim, né uhum. exatamente porque a gente sabe que tem toda uma ligação aí, uma conotação com referências também a ideias de se estupir a pau amarelo, né? e tudo mais, que utiliza a expressão Totalmente brasileira também.
1: É isso, viu, gente? Historiador ajudando a gente a completar a informação, eu adoro.
2: Ô, cara, olha, Alessandro, você tá de tipo, pô, já segunda, segunda eloginha, cara. Segunda eloginha.
1: <risos> Enfim, aí a e gente vê lá, né, o um Shrek maravilhoso no pântano, tomando banho de lama, né? Fazendo as necessidades dele na casinha, rasgando ali um desconto de, de fado, pra se limpar, esse tipo de coisa, né? Normal, de um ogro. então como a gente imagina um ogro, né, cara?
2: Porque o ogro não necessariamente ele precisa ser sujo, né? Ou precisa.
3: <risos> dá graça o negócio ele ser dessa forma, entendeu? Então, é porque... O que, que tá, dá nossa, graça. Cê, é, vocês vão ter que me segurar hoje, mas é porque eu peguei mais uma referência assim aqui. <risos> a, a grande ideia do ogro, o, o ogro ele era utilizado como uma forma de assustar uma, uma criança, tal como é, hoje em dia fala da ideia... Hoje em dia, não. Como anos atrás falava, ah, o homem do saco, cuidado com, com o homem do saco então a história do ogro era exatamente para evitar que as crianças na época da idade média elas se aproximassem do pântano que era a parte realmente mais escura que tinha, onde realmente ninguém ia pra ah, lá, porque perigosa, se a criança né? fosse é, é, se a criança é fosse pro, pro pântano ela poderia ser realmente atacada por alguma espécie de algum bandido ou ela poderia literalmente se afundar ou ficar perdida Sim, então o ogro era é. essa referência do pânico mesmo, né, pra assustar
1: é, é a mesma referência da Chapeuzinho Vermelho, a história dela. galera, vamos conscientizar aqui primeiro uma coisa. Os contos de fadas que vocês conheceram pela Disney, esquece.
3: Exatamente. Vai
1: na internet, bota o nome da sua historinha preferida e do lado, original. Vocês vão e perca a sua infância. Exatamente. Vocês vão encontrar os contos originais.
0: Cara, tem tanta coisa É, é E a né? é.
1: Vermelho? Mano, rapaz, é Se, Totalmente. A Chapos Vermelho era nesse, nessa mesma pegada que o Elê tá falando do Ouro. Era pra botar medo nas crianças pra elas não andarem pela floresta sozinhas. Principalmente elas... <risos> nas meninas mesmo, né? É, principalmente nas meninas. Porque, gente, vamos pensar, não é aqui, né, anos 2000, a gente tá falando de 1500 e pouco, 1200 200 e pouco, 1.300 e pouco, cada história é de um, de um determinado século. Vocês têm que pensar de 1.700 para trás, não é anos 2000, galera, vocês tem que pensar que o pessoal vivia na beira da floresta que era atacado por animais que afundava no pântano que se afogava no rio, entendeu que era atacado por um bandido que né? é desculpa, é, é é isso aí, é exatamente então, galerinha, joga lá, inclusive vou fazer um adendo aqui <risos> quando eu era criança criança, eu digo assim eu acho que eu tinha uns 8 9 anos, não, menos, é, peraí minha mãe me deu um livro de contos de fadas. Eu tinha vários livrinhos da coleção Disney já na época, quando eu era criancinha. Aí ela comprou um que era uma coletânea. Mas era uma coletânea dos irmãos Green. E isso eu tinha por volta de uns 8 anos de idade. Galerinha, procura aí. <risos> conto.
0: É, cara, os irmãos, irmãos Green, é, Green. É, é tipo. São os maiores responsáveis por essas histórias macabras que a gente tem de contos de fadas até hoje. É, um, cara.
1: então, e, eles. Eles que na época compilaram. É, os, os contos que as pessoas falavam na cultura popular das, dos locais. É, são dois irmãos, pra quem não conhece. Eles foram, isso aí, os grandes responsáveis pelas histórias macabras, porque eles foram pegando os elementos das culturas locais e reunindo encontros assustadores pra tocar terror até em adulto. Aí, séculos depois, veio a Disney e deixou tudo bonito. Mas as histórias não são bonitas, tá, gente? Eu só quis fazer esse adendo, então... Eu conheço a parte macabra desde criancinha que, que minha mãe me deu um livro. Ah, meu Deus. É isso, gente. Vocês terem noção O que ah, aconteceu na bom, minha vida.
2: Foi bom, ela já te, te criou um senso crítico dele, <risos> isso é, cara Isso é criação entendeu? de caráter, cara. É claro, Exatamente. Pô, com certeza. Olha o divisor de águas,
1: entendeu? Exatamente. Eu você história, desde criança, passou. você
2: não teve aquela ilusão, entendeu? Que aquela coisa era assim, aquela coisa bonitinha. Não, você já não. sabia o que era a verdade, entendeu?
1: Eu já sabia. Sabia que, que as irmãs da Cinderela Cortavam os dedos pro sapato caber no pé É
2: verdade? <risos> não sabia não É
1: verdade <risos> É verdade A irmãs da Cinderela corta o dedo E a outra corta o calcanhar pra caber no sapatinho Pra tentar fugir com o príncipe Mas aí o corvo avisa pro príncipe Que né, é, animais é o dinheiro
2: falando Olha é o dinheiro falando aí a,
1: Aí o corvo avisa pro príncipe O príncipe ver. aí ele devolve Até achar a Cinderela de verdade Entendeu gente? Só pra dar um só pra vocês entenderem. Só pra fazer aquele toque de <risos> realidade vou Continuar, por favor, é.
0: muito e, e que nem a gente tava falando, né? O filme ele segue essa premissa bem básica, assim, porque apesar de ser o ogro, né, o protagonista da história e tal, ainda é a história de, ah, vou lá resgatar a princesa e tal, não sei o quê. E assim, apesar de ter essa premissa super simples e tal, é, é muito bacana como que ela acaba desconstruindo esse, esses clichês da história, né? <risos> o Shrek é muito bacana quando ele chega na torre que a Fiona tá deitada lá, ela vê que ele cai na, na torre e tal assim, ela tá esperando esse momento por tanto tempo, né? Ela se ajeita na cama, tal assim, ela tira o pó, tal, ela pega uma flor, coloca em cima da do peito, assim, e aí você espera o quê? O príncipe vai lá beijar a princesa, tal, não sei o quê o Shrek, ele cata a Fiona ele sacode, ela assim, vai, acorda, cacete <risos> Pô, mano, vai quem não, né, cara? Com o dragão na cola,
2: mano, quem não, né? É. Acorda, filho da puta acorda, mano
0: <risos> É, é muito bom que ela dá o paninho para ele, cara. né, como se fosse ela dando a, a pureza dela para ele, não sei o que. Ele usa para limpar a cara. Meu, é maravilhoso, cara.
1: <risos> Então, cara, é sensacional. Porque sim, é, como eu falei, tem toda essa questão. Ele já. O, o início do filme já te joga em outra realidade de conto de fadas, né? Pra te mostrar: olha, o que a gente vai contar aqui não é historinha clássica. É outra coisa, bem mais doida. E aí bota o Shrek numa baita enrascada, né? Que ele só se mete a salvar a Fiona porque ele quer recuperar o pântano dele. Todas as criaturas é. mágicas resolveram fugir pro pântano. Aí o pântano fica lotado, ele fica pé da vida, porque ele né Sempre viveu sozinho, muito bem, obrigada Vai lá atrás do Lord Farquaad Que aliás, convenhamos né É uma sequência sensacional, gente Porque ele chega no castelo e tem a piadinha Do tamanho do castelo Sim. Como vocês falaram, tem a catraca pra entrar no castelo Igual Disney Tem o cara vestidinho de Lord Farquaad Recebendo os turistas Vamos dizer assim Chega lá dentro, tá tendo tipo um, Uma justa, né, uma batalha de, de, entre cavaleiros que o Lord Farquaad é tão frouxo que ele vai mandar alguém buscar a Fiona pra ele
0: cara, é muito bom viu?
3: É, tanto que uma fala marcante do, do Lord Farquaad antes do, do, de mandar o Shrek pra batalha é aquele discurso motivacional que ele dá pros cavaleiros que ele fala assim provavelmente no caminho algum de vocês irá morrer mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a pagar
0: <risos> é horrível
3: cara, é, ele fala isso, é. é
0: horrível E até próprio, né, depois que o o Shrek consegue, né, entregar a Fiona e tal, assim, só pulando um pouquinho da da história, o o que que ele consegue, tipo, conseguir o pântano dele de volta? É a documentação, realmente, de posse do pântano, cara, como se fosse adiantar alguma coisa, né? É muito bom, cara.
1: É, cara, mas aí, porque assim, a gente já falou, né, tem mil referências em cada um dos filmes, mas você vê que ali essa, a luta que o Shrek trava, porque ele tá bolado ali, é, e, e ele sai batendo em todos os cavaleiros ali na hora do, do embate na frente do do Farquaad é, lembra muito aqueles, aqueles programas de luta armada, né que luta armada eu quero dizer luta programada é né
0: é, o WWE, né? é, é mas
1: que tinha, tinha aquelas que, que, que eram artística, né, aquelas do, do fingimento, do fake que era tudo combinado mas é total, é uma mistura de luta livre, como é que é ah, o, nome, o nome, tipo, sei lá, nos anos 80 era o Telecat, era isso, gente? Telecat. Era o Telecat. <risos> então tem toda uma referência ali a esse tipo de luta que era televisionada na época, que inclusive ficou engraçadíssimo no filme, ficava muito bom com o burro fazendo o gongo fazendo Sim. gongo, fazendo torcida o burro fazia tudo ao mesmo tempo
3: e o determinado é, momento exatamente. que a Fonga também lutava teve uma hora ali que faz uma, uma analogia Matrix também, né? lutar o bullet Sim. time, não, não time é do Matrix para, né, da, 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 da Trinity ela até dá aquela ajeitadinha no cabelo assim e a luta continua.
1: Sim, é maravilhoso cara, maravilhoso tudo é muito muito incrível nessa sequência mas convenhamos que aí né nesse miolo é, vem uma personagem que conquista o coração de todos nós que é a dragão
0: cara, especialmente do burro né
1: (risos) especialmente do burro (risos) gente, o dragão começa a paquerar o burro, é um troço sensacional (risos) andando fumacinha de coração não sei o que, sabe é é maravilhoso, maravilhoso gente, engraçado e uma curiosidade
3: legal gente é porque assim, o, o Shrek ele é lançado em 2001 e o Oscar de 2002 vai fazer pela primeira vez a premiação de Melhor Animação. Então, estreia no ano de 2002, com os filmes de 2001, e os dois principais, os filmes mais cotados, além do Shrek, nada mais, nada menos do que o rival Monstros S.A., né? E aí da toda poderosa Disney Pixar, e o Shrek desbanca, né? A Shrek acaba recebendo, realmente, o Oscar de Melhor Animação, referente a 2001, na primeira premiação da história dessa categoria.
1: Mais uma referência histórica sensacional e, gente, mereceu e... o Oscar, né? Na boa. Complementando
0: essa essa informação do Ale também uma outra curiosidade. Em 2010, que foi quando lançou o Shrek Para Sempre, ele competiu bilheteria com Toy Story 3, cara, só não ganhou de Toy Story 3, né? Ficou em segundo lugar na bilheteria de animações ali. Mas, pô, é um adversário de muito peso. Nossa,
1: total. Com tanta idade quanto ele, né? Exatamente. O primeiro é do final dos anos 90, o meu Toy Story. Então, é, é uma competição de peso real, né? Sim. Bom, mas... E seguindo essa, essa loucura do Shrek, né? Gente, tinha muita referência ali no primeiro. A gente tem esse esse da Matrix que é, com, a, com a Fiona lutando. Isso a gente já tá do, do meio pro final do filme, né? E aí a gente tem toda a questão que, na verdade, ela também é um ogro e tá? tal. Todo esse... O, o, burro, <risos> o burro é que descobre, obviamente, né? No meio da loucura dele. E aí tem toda a chegada ao reino. Aliás, o Farquaad é que vai buscar né, montadinho no cavalo com aquela armadura que finge que ele tem dois metros de altura, né? né?
3: É quase um robô, né? O negócio, né? É,
1: Ele desmonta igual o um Transforma. É
3: um cyberpunk medieval, né?
1: <risos> Muito bom. Boa né?
3: referência, hein? Boa referência.
1: gente, <risos> ah, e aí? Ah, é, e a é.
2: todo momento eles ficam sacaneando o tamanho do Farquaad também.
1: Todo o, momento, tempo né? todo. o tempo todo, é impossível também, né? convenhamos
2: é, até porque ele também fica ele fica, é o que deixa ele puto, né? De verdade, né? Tipo, ficar zoando o tamanho dele, né?
1: Sim. E aí, o que, o que é legal aí nessa, nessa caminhada da história do primeiro filme do Shrek, é que aí eles vão quebrando todas as histórias, todos os clichês, todas as piadinhas, pra no final trazer um pouco do clichê da comédia romântica, que é o casal improvável que o cara que era, vamos colocar assim, né? O homem que é o é, individualista, sem ninguém por perto, tem nem amigo. Literalmente vê, o ogro, né? Literalmente. Se vê as voltas com um novo melhor amigo que ele nunca pediu e apaixonado por uma princesa, que na verdade também é um ogro. Então, eles dão uma puxadinha de volta nesse clichê que, que também deixa a história divertida, porque aí dá margem pra tudo que vem adiante, né?
2: Sim, é porque nessa, nessa parte aí também, tem toda a questão da, da Fiona também, ela se, tipo assim, pô, o que que eu sou, o que que ela não é, né? tipo Porque ela também se descobre uma ogra que ela não sabia que ela era, né? Ela rejeita, porque na verdade... É, ela não, não é que ela não sabia, isso, né? ela rejeita aquilo é, que ela era, é, né? Desculpa, é um eu até falei errado.
1: Não, não, mas tem, tem várias nuances aí também, porque a gente fez os comentários sobre ter, sobre ter um interesse. Para, para criança e outro para adulto. E você pode pensar nessas coisas também, né? De, de você tentar ser uma coisa que você não é, sabe? De você não, não aceitar o que você é, de não querer se aproximar de pessoas. É essa questão do Shrek que, na verdade, no fim, é, fazia alguma falta pra ele. Fazia alguma falta pra ele ter alguém na vida, amigos, enfim não só pela Fiona mas o burro ah, é um perturbado mas... mas
2: vamos combinar, que se, se não se não fosse lá, o pessoal ir lá tentar invadir o pântano dele Sim. lá ele ia levar a vida dele de ogro ali, entendeu ia ficar dele no pântanozinho dele ele, cara, ele fala isso no primeiro filme o tempo inteiro, cara, eu só quero o meu pântano ele só quer o pântano dele, cara, ele não quer mais nada e ele se envolve nessa galera com essa parada toda por causa de um pântano
3: Hum, a luta pela reforma agrária ele só quer a terra (risos) dele só
2: é, cara, aí, é tipo assim, e ele é, é, tá certo, ele se vê depois numa outra situação, ele conhece a mulher da vida dele e tudo, né, muda a história dele, a gente até entende esse background. Mas se a gente for parar pra pensar, cara, Shrek nunca queria ser incomodado, cara, ele nunca quis sair de lá. Não, não foi uma jornada sim. que ele se propôs a fazer porque ele queria, entendeu? Ele fez o que ele tinha que fazer. Não,
1: não, mas veja como ele ficou muito mais feliz depois disso. Será? A gente já já parou (risos) pra
2: pensar na timeline. Vamos lá, agora o Ale tá aí a gente vai puxar uma questão histórica. Pensa no seguinte, Ale. Ale. Você tem tem um ogro que tá vivendo a sua vida de ogro e se ele não se incomodar e se ninguém se incomodar com ele, aliás, se se ninguém for incomodá-lo, ele vai continuar naquele lugar pra sempre. Ele vai sair pra algum outro lugar? Ele vai se aventurar? Pense como um ogro. Legal, a gente... Ah,
3: se ele tiver todos os recursos ali que ele necessita, ele não vai pra outro lugar.
2: Exatamente, é o que eu tô falando,
3: entendeu? O que só faz a pessoa transferir de lugar é a a ausência dos seus recursos básicos. Enquanto ele tem aquilo lá, ele não ia, não. É, ué, porque
2: o Shrek, ele nunca sairia dali se não fosse o o, o lá, o ele ser... Pelo que eu lembro, tá, gente? Eu tô de memória totalmente, tá? Acho que o Farquad quer que alguém vá buscar a Fiona, né? Então, ele vai lá, ele incomoda Dado no pântano dele. Se se não fosse isso, ele ia continuar a vida dele lá. Ele não seria
3: mais feliz ou menos feliz. Até porque ele sabe que ele é muito odiado do lado de fora. Ele sabe que eu dei ele. Então, era algo que ele convivia bem, né? Ah, e uma curiosidade: o o símbolo do do Lord Factor é exatamente igualzinho, o mesmo símbolo que é o logo do do Facebook, tá? Apenas uma uma curiosidade. Idêntico.
1: Exatamente
2: igual. Eu vi aqui.
1: Referências, referências. Aliás, é, tem várias... Tem questões que a galera tenta escavucar, na real, né? Porque aí só aquela galera que fica pausando o filme a cada 15 segundos que vai pescando coisas, supostamente pescando coisas, né? Do mesmo jeito que vocês brancaram, que o Farquaad, quando ele vai escolher com qual princesa ele quer se casar, e aí o, o espelho mágico, aquele espelho da Neve, galera. O espelho mágico mostra pra ele as candidatas e aí depois ele fica lá com o espelho mágico e ele fica admirando a Fiona o tempo todo, né? E aí a galera a galera mais ousada fica, fica fazendo comentários sobre a cena em que ele está bebendo provavelmente um, um vinho ou um licor estranho da época é, vendo a Fiona lá no espelho porque ele fica o tempo todo pedindo pro espelho mostrar a Fiona. Coitada da imagem da a Fiona, e ele fica lá desnudo, na cama, bebendo, admirando a Fiona. É uma cena um tanto quanto
0: peculiar, eu diria. Não, só uma, só um adendo a essa cena é, né a, a, né? a visão bizarra que tem do peito extremamente bonito. Lord Farquaad também, que é uma coisa... Meu Deus do céu! É
1: horrível! <risos> é horrível! Vou falar claramente, é um negócio horroroso. É... é, enfim, né? O pessoal fica fazendo comentários sobre essa cena, que a cena pode ser mais sensual do que a gente imagina, sabe? Aí já, né, já forçou a imaginação da galera, porque é, Apesar de tudo, ainda é um filme de classificação livre. É então, um filme de criança. É, então, é depende
2: de, que... de tudo, eu meio o que era classificação livre na época, né?
1: É, <risos> Final de
2: é contas, estamos falando de 20 anos, né? Sim. Filme de mas... 2001,
1: né? Mas classificação livre era pra qualquer criança. <risos> mas temos umas cenas bastante peculiares do Farquhar tentando sensualizar, o que é bem Esquisito, diga-se, de passagem né? Então, entendi
2: O que é um carinha de um metro e
3: meio tentando sensualizar, né? Não, meio metro. Um metro e meio é muito. <risos> meio metro. Eu me lembro das próximas referências agora, eu me lembro só, mais do dois.
1: O um, ele, ele para um pouco. As referências elas se travam nos próprios personagens, né? Elas se seguram neles. Porque ele te apresenta todos, todos os contos de fadas de um jeito bizarro. Você mostra um monte de personagem ali no meio da é, já aparecem os três ratos cegos. Além do Pinóquio que a gente já falou várias vezes. Aparecem os três porquinhos. É. O, o biscoitinho. O, Pinóquio, o lobo mal. O lobo mal. E o lobo mal sempre vestido de vovó. A
3: vovozinha.
1: Ele frequente, ou frequentemente, ele está vestido de vovó, pelo menos. Sim. Vestido de vovozinha. Já aparecem algumas, né? Acho que é em vermelho. Já aparecem esses primeiros. Aparece fada. Aparece bruxa. Aparece. Ciclope Eles pegam até ciclope Colocam no contexto Então todo tipo de, de criatura Que eles vão apresentar ao longo da, da sequência Toda dos quatro filmes já, já te joga ali Então acho que a Sim. grande referência do primeiro filme É te apresentar tudo O que eles vão trabalhar Na história Todo tipo de criatura mágica De conde fadas Todo possível imaginável Tá ali no track.
2: Sim, eles e acaba que eles criam um universo até bem amplo, né? Qualquer coisa que tem na... Acaba que a literatura em si vira pauta pra eles, né? Qualquer coisa que tá numa, numa literatura, eles, po- mim, eles
1: colocam ali. E pra Sim. mim, acho que o ápice do primeiro filme é o casamento da Fiona e do Shrek com o número musical do burro, ponto. Pra mim é o ápice do filme, aquele número musical sensacional que também é... Também eu mexe mal que é I'm a Believer. Isso, é verdade, verdade.
2: exatamente. I'm a Believer. É agora que eu lembrei. Que é, eles
1: casam, a Fiona e o Shrek casam e o burro canta essa é, música. E,
0: aí já é o Ed Murphy cantando também, né?
1: Exatamente, exatamente. É o Ed Murphy. Aí eles não tiraram, eles não dublaram. Deixou realmente a voz dele, dele cantando essa música. A versão é incrível, porque a versão que fizeram pro Shrek é maravilhosa, tá, gente? Desculpa, eu acho que eu gosto até mais dessa do que da original. E Com eu certeza. Fiz, depois que eu vejo o filme, eu passo no mínimo uma semana, aleatoriamente, do nada, eu levanto os bracinhos e faço Ah, believe, ah, ah Beleza, é <risos> no finalzinho fazendo isso E eu sou muito bem do nada Eu fico em casa Ah, believe Do nada, eu não, não bato bem das ideias não Eu fico uma semana depois cantando isso em casa igual uma maluca É maravilhoso o número final do, do Stretch
0: e é muito bacana aqui nessa parte da, das referências também, da, das paródias que o filme faz. É, assim, no primeiro filme ele tem toda aquela questão das paródias e assim, tal, mas é um, parece que é uma coisa um pouco mais contida, né? Mas no segundo filme eles adicionam princesa, tanto que falando aquela parte da trilha sonora também, tem aquela cena maravilhosa que toca Immigrant Song, quando as princesas estão invadindo o castelo lá atrás do Encantado, né? Cara, é maravilhoso. <risos> Na verdade, eu não sei se é no segundo Esse ou no, é no terceiro filme. É no terceiro filme, verdade, é verdade. Esse
1: é no terceiro. Verdade, é verdade. Porque o segundo filme é quando é, os o Encantado aparece né o Encantado vai atrás da Fiona e na verdade ele descobre o lobo mal vestido de vombazinha é, o Encantado
0: dormindo. que o Encantado diga essa passagem é o, é o Jamie Lannister né de quem para quem esses Game of Thrones aí idêntico cara ah. Todinho, todinho, verdade. É o Jamie Lannister, cara. Excelente
3: referência.
1: Nossa, gente, que loucura. Mas o, o segundo é esse: quando aparece o encantado, crente que ia casar com a Fiona, e, na real, ele encontra o lobo mal vestido de vovozinha, lendo um livro, deitado na cama na torre. Aí ele fica a pé da vida e aciona a mãe dele, que é a fada madrinha. Aí que começa a treta. O, o
3: segundo filme, ele já começa de uma forma genial, exatamente com esse prelúdio aí do, do, do príncipe encantado, encontrando a, o, a, o lobo, né? Vestido o de mal assim. E o lobo aí <risos> fala, né? Ele até fala não, a Fiona não tá aqui, ela tá em lua de mel. E imediatamente, já corta pra trilha sonora inicial também, que é Accidentally Love, do Caught Crows. Sim. Também, que é outra música genial. O clipe dela também, a música também, ela foi feita é pra, pra esse filme, né? Caught que tinha até ficado um pouquinho sumido porque até então o Couch Cross era conhecido por aquela música do início dos anos 90 Mr. Jones clássico também e aí retorna agora com, nos anos 2000 com essa música que também é outro hino e que marca demais esse início do filme do Shrek, né?
1: Sim, e aí nessas cenas da lua de mel deles tem trocentas referências muito tem é, referência a Senhor a... dos
3: Anéis referência ao Senhor dos Anéis Aliança. Exa- fica a... quente <risos> e aí a Fiona pega lá em cima né, aliança assim, é aí depois de... tem
0: a Ariel também, indo pra cima do Shrek na praia, é. a Fiona é. do um cacete ela, na Ariel, né? é meu, muito
2: bom, Pegar
1: ela pelo rabo <risos> e saca ela de volta no mar, na Ariel que
0: é uma princesa da Disney, né <risos> é, praticamente todas as princesas que aparecem são princesas da Disney depois, cara é,
3: é que foram que
1: que na exatas. real é, é o que eu falei antes, entendeu, a Disney puxou todas essas histórias isso, que são isso. basicamente dos irmãos Grimm, do Andersen e de mais um, enfim. Aí a Disney pega todos esses contos e trouxe pra ser fofinho. As coisas que não são. Gente, a Ariel fica muda, toda vez que ela caminha na praia ela sente como se fossem agulhas entrando nos pés dela. A história também não é bonita, tá, gente? E ela não fica com prensa.
3: Então, só digo isso. (risos) Mas o filme também é muito, muito, muito épico, muito Ah, épico Tem
1: uma referência ah. muito boa também que eles é, eles se veem cercados lá por algumas pessoas aí rola uma com uns caçadores aí o Shrek cai numa armadilha de cabeça para baixo a cabeça dele fica suja de lama ela limpa a cabeça ah, dele a, a boca e dá um beijinho como cara Xene, maravilhoso igual a cena do Homem Aranha em que a Mary isso. Jane puxa a máscara e dá um beijo no Homem Aranha tem isso. essa referência também muito boa
0: Não, e isso é muito bacana porque assim a acontecem o que 20, 30 segundos de, de, de abertura, cara. E é assim: é uma metralhadora de referências. Você tem que pegar muito, muito, assim, analisar coisinha por coisinha, conhecer a cultura pop para poder entender, cara. É maravilhoso, com certeza.
3: Muito. E dessa vez o filme ele gira em torno da, da, da ideia tão. Temida do, dos inícios de relacionamento, que é exatamente conhecer os sogros, né? Ainda ah, mais quando né? os sogros são os reis de tão, tão <risos> distante e a princípio queriam matar o genro, né? Então é o é um início bem tenso. A
2: contar por aí, né, cara? Um reino de tão, 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 hum. tão, tão, tão distante, deve ser um reino importantíssimo, né, cara? que é tão, é. tão distante chegar. É,
3: né? Exato. <risos> e com um letreiro de Hollywood ainda, adaptado de Hollywood, escrito nas montanhas. Cara,
1: maravilhoso isso. Porque você para pra pensar É isso, eles... E assim, detalhe, né? Conheceu o sogro sendo que Eles casaram antes, sem é, família exatamente. Nem nada, né? Tipo, simplesmente Casaram.
2: Eles só casaram É, só,
1: só. e aí, aí Tem toda essa loucura, porque eles estão Lá, cegados no pântano, na floresta Felizões, com o um burro perturbando, mas Já estão acostumados, uhum. e vem Essa história, e Aí, né, gente, não, antes de Chegar então tão, distante, vamos falar das, das melhores cenas do burro, vai. Já já chegou? Já chegou? Já chegou? Tá é muito bom, cara. Por favor, tira aqui o efeito, porque tá muito baixo. A gente tá tentando fazer, mas tá muito baixo. Inspira o efeito. Do burro perturbando o juízo pra chegar na... em tão tão distante, convenhamos, que já chegou, também virou um bordão de quem viu o segundo track, vai. Com certeza. Eu, Com certeza. eu levei pra vida, gente. Já chegou? Já chegou. É muito bom. E aí...
2: Ah, eu uso sempre, tipo assim, quando eu tô meio entediado, falo assim, pô, já chegamos. Aí dá mando. Aí...
3: Exatamente. Já chegamos. E, outra, e outro momento clássico também, eu acho, que é aquele que quando eles, eles chegam, né? Finalmente, em tão, tão distante. Um detalhe importante, tem Starbucks, então Tão Distante, <risos> né? Logo que ele E Tão uma...
1: Tão Distante é basicamente Los Angeles?
3: Exatamente, uma referência total a, a Los Angeles. Não, é, sim, a é. rua é idêntica às ruas de Los, Los Angeles, cara. É maravilhoso. Total. Aí aquela cena da, do jantar, que é bem interessante, que um começa a discutir com o outro. A Fiona uhum. vira pro Shrek e fala, Shrek, mamãe, papai. Aí ninguém fala o burro, e o burro fala, burro. né Também é outra cena <risos> bem icônica é também. É.
1: <risos> Ele mesmo fala dele, eu porro! Ele
3: Ele fala de mim, eu falo, né?
1: né? É, cara, mas a chegada deles já é muito boa, porque eles estavam crentes que o encantado tinha encontrado a Fiona, né? É, e tem o acordo entre a Fada Madrinha e o rei de casar a Fiona com o encantado, eles não sabiam que tinha tido um plano do Farquaad, do Shrek tinha encontrado, ela tinha casado, não sabia de nada disso. Aí chega lá, faz aquele silêncio mortal e uma criancinha chorando no fundo, <risos> assustada com
0: de Não, é porque é muito bacana porque, assim, no primeiro filme tem essa tem essa explicação da, da profecia da Fiona, né? Que, né? Uhum. De, de dia de um jeito, de noite de um outro, né? E aí se ela encontrasse o amor verdadeiro, ela ia assumir a verdadeira forma dela. E a verdadeira forma dela era a forma de de ogra, né? E aí... É porque os pais, pais contavam que a
2: verdadeira forma diz, dela fosse era de um ano, né Exatamente. É. Ela
0: só porque o verdadeiro amor criança. dela foi um ogro. Foi um ogro, exatamente. Aí, tipo, esse é uma questão que eu ia perguntar pra vocês, inclusive. Vocês têm essa, esse entendimento dessa, dessa profecia de que ela sempre foi uma ogra e aí ela assumiu a forma da ogra porque né, encontrou o Shrek, ou ela só assumiu a forma da ogra por conta do Shrek mesmo, e cara, ela era humana.
2: Eu vou deixar um outro questionamento que vai ser no mesmo estilo. Toxins vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, cara? É a mesma coisa. Entendeu? É, 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 é tudo... É, 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 é o ciclo da parada ali, entendeu? Não tem muita distinção, saca? Eu acho que é, que é tudo conjunto. Ela se transformou numa ogra porque ela amava um ogro, ao mesmo tempo em que ela já era uma ogra porque já estava predestinada a amar um ogro, entendeu? Eita!
3: Oh, oh. Eu acho, Caraca, eu, eu falei acho que, é que hoje seguinte. eu tava filósofo. Hein? Muito bom, muito
1: bom. Eu acho que é o seguinte, como, como todo lance de, de conto de fadas que envolve transformação, é, o, depois a gente descobre né, o rei. O pai dela. Ele era um. um, um ele é um homem amaldiçoado a ser sapo. Que ele fez um acordo e ele virou homem, virou rei, se casou, pire, depois, inclusive, ele volta a ser sapo. Um sapo encantado. Porque, em geral, essas transformações. Nas histórias de fadas essas tra- transformações são porque o personagem foi amaldiçoado por algum motivo. Então aquele personagem nasceu um humano e foi amaldiçoado a se virar um bicho ou uma criatura. Por causa daquele feitiço, né? Então, pra mim, assim... Ela muito provavelmente nasceu humana e... E provavelmente por causa das tretas Do pai dela com a fada madrinha Teve essa maldição De dia de um jeito, de noite de outro E eu entendo que ali Pelo feitiço Ela assumiria a forma De acordo com o que o verdadeiro amor Tocasse ela, o que tocou foi um ogro Então a forma que ela assumiu Foi a de ogro, em paralelo ao Ao que ela sentiu Ela se apaixonou por um ogro E assumiu a forma que era Adequada a The yeah aquilo que aconteceu, entendeu? Tanto a, a, a criatura por quem ela se apaixonou, quanto o sentimentos dela. Possivelmente, se ela tivesse apaixonado por um humano e o feitiço fosse quebrado por um humano que ela amasse, ela teria ficado em definitivo na forma humana. É assim que eu entendo o feitiço da Fiona. Ele, eu acho que
2: eu consigo explicar isso cientificamente, hein? Ah, meu... Porra, por favor. Por favor. Oh, Olha só, a Joyce <risos> me, deu, me deu a pista que eu precisava pra formular essa teoria. Lá vem. O pai dela era sapo antes de ser rei, correto?
1: Sim, eu sei o que você que vai dizer. Hum, já tô já... Ah, então. Eu pensei
2: nisso Ele também. se transformou em um homem. Quando esse homem encontrou a humana Sim. e nasceu a Fiona, a Fiona é metade sapo. Portanto, Sim. como ela misturou com os genes humanos na própria fecundação, o que que aconteceu? Ela se transmutou numa ogra. Ó. Oh. Mas sapo não é ogro. Boa. Não. Mas não é. Bem é. Azul, Mas ela, tá tudo tem no pântano, ali, cara. tá ali no seu
0: É, livro, verde. Né? É, é, verde. verde. Parece, nossa, parece. Então, podem.
1: Olha, o, 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 o Lucas Sapa acabou de é explicar cientificamente é o Shrek, cara. expliquei é Shrek Caraca, <risos> eu, eu errei. Tem, tem isso, mas eu não falei porque sapo é sapo e o agro. entendeu? Não, mas tá, bom, mas aí, vamos viajar um pouquinho
2: também, não é assim? também, entendeu? Tão científico.
1: Pula, pula.
3: Bora. Pula, sapinho, pula. <risos> Mas assim, vamos, vamos falar então Exatamente porque Da, da importância que os dois vilões têm, né nesse filme Que eles realmente trazem um brilho diferente Que é a fada madrinha e o príncipe né? Dessa vez a gente tem um príncipe No estereótipo clássico Muito diferente do que o príncipe É tão
2: encantado assim, né cara É, é, é exatamente
3: encantado o, próprio nome o
1: nome clássica, dele é, clássica, né? é encantado Isso, é Só é... tem o nome, de... porque o restante Nada, né é, é. É. É.
3: Mas realmente são, são dois vilões muito, muito muito carismáticos e importantes, né, pro filme.
2: eles fazem uma boa dupla, né, cara? Pra, tipo assim, Eita. é mãe e filho, né, e coisa e tal. Eita. Tem todo aquele negócio ali. E, tipo assim, você vê também que ela é a mãe querendo proteger o filho. Ah, a parada do filho,
3: tudo é pro filho, coisa e tal. E no final das contas, eles ainda tretam, né, mano? Exatamente. Tem uma cena bem legal, que eu acho que é aquela cena que eles, eles sequestram o, o rei pra explicar por que, que a Fiona se casou com o com, com Shrek. Que não com o príncipe, aí ela fica muito nervosa aí ela fala, não, agora eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu não quero, aí eles passam assim no fast food, pede um lanche e aí o, medi- o, o encantado fala, eu quero um medieval mega né? e junto com o medieval, medieval mega vem um machado gigantesco como fosse... <risos> que é
0: claramente é o McDonald's né cara? É o McDonald's é o McDonald's
3: total
2: <risos> e eu,
1: eu quero dizer que eu me identifico com a fada madrinha nessas horas, já tá irritada sou obrigado a fazer uma coisa que eu não quero comer um sanduíche Sim. <risos>
3: e outra coisa, aquela cena da uma, uma, uma coisa de vergonha alheia aqui, Ou não, mas eu, eu confesso Que eu me orgulho um pouquinho disso A música que a fada madrinha canta Na hora que, que ela se apresenta Pra Fiona, que ela transforma a mobília E a mobília começa a, a, a se mexer, a dançar Essa musiquinha eu sei de cor Essa musiquinha eu decorei ela quando eu tinha 12 anos de idade <risos> para Eu não, não consigo mais assistir na vida Porque eu assisti durante o mês De abril de 2005 eu tinha esse DVD. E eu me lembro que eu assistia com meu irmão todo dia. A gente assistia esse filme todo dia durante o mês de março ou mês de abril, parece. E aí foi o suficiente pra eu decorar essa música.
2: É, cara, você assistiu uma parada durante um mês. Eu acho que eu consegui, consegui decorar até as falas, mano. Nossa,
3: não, as falas também. As falas também, com certeza.
2: Qual a fala que mais te marcou então desse filme, então? Fala pra mim, Alê. Agora vai, eu vou
3: no Divan com Alê. Fala aí, fala aí. No com oh. Alê,
2: cara. <risos> sobre Shrek. Ai. No divã sobre
3: Shrek com Alê. Fala aí. A cena que mais me marcou acho que é, que é a cena que a Fiona ela encontra o gato de botas montado em cima do burro, quando o burro tá transformado no alazão. E aí ela acha que o gato de botas na verdade é o Shrek transformado. Aí a Fiona chega <risos> assim pro gato de botas e fala Shrek, é você? Aí o gato de botas vira pra ela e fala, pra você gatinha eu posso ser. Essa cena...
1: É maravilhoso! Cara,
3: eu, eu
2: cara acho... quando você puxou o gato de botas agora, cara, que pra mim, sinceramente, cara, o gato de botas é o cara que ele literalmente ele é o gato. Porque ele é o gatuno, na verdade, é. ele rouba todas as cenas do É
0: muito bom que quando ele aparece, né? Ele, ele foi contratado pra matar o Shrek, né? Pelo pai da, pelo pai da Fiona. E hum. quando ele aparece, ele tá toda aquela banca, tá? Não sei o que, do assassino, espanhol, não sei o que, Antônio Bandeiras. E ele começa a engasgar com uma bola de pelo. É, <risos> é tipo, muito é bom. Que o cara para no meio do show-off total e começa a engasgar. É muito bom, gato. É
1: <risos> e na mesma cena é quando ele faz pela primeira vez a carinha de gatinho.
0: É,
2: os exatamente.
1: Olhinhos, segura o chapéu gente, cara, também. isso virou um meme, meme eterno cara não, é esse bom, meme que resistiu há, sei lá, 18 é. anos porque eu não lembro quando Nossa. é o segundo ele junta 2004. as 2004. patinhas 2004. Assim no chapéu 2004, então ele junta as patinhas assim no chapéu, olha pra cima com o olhinho todo esbugalhadinho assim, brilhante gente, é maravilhoso aí é a primeira vez que ele faz isso, aí o show é que fica, mas olha bu, olha como ele é bonitinho, olha como ele é fofinho, olha que gracinha. Não pode deixar ele aqui. E essas botinhas?
3: Qual gatinho <risos> que você <risos> conhece que tem botinha? Fala sério. Aquela voz que é do, burro... do Fala sério. Aí ele pega ah, o, o gato no, no colo
0: e fala, olha, ele tá ronronando.
3: <risos> é, mas assim, toda As vez, vez que ele
2: tenta usar isso com o Shrek, não dá certo. Ele já fala, não não, 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 não funciona mais não.
1: <risos> é, mas é incrível que o burro fica morrendo de ciúme. Morrendo de ciúme. É maravilhoso, gente. É muito bom. Oh, Total.
3: Tá. Total, total.
1: E no fim, ou seja, o assassino vira amigo, porque. Enfim, né?
3: Sim. É uma, coisa, uma coisa bem bacana é que o Gato de Botas é exatamente o, o QG dele, né? Ficava na parte dos fundos lá da taverna. E essa taverna é exatamente onde ficam todos os vilões do Conto de Fada, né? Reunidos, ou os personagens uh, renegados. É
0: exatamente, cara. O, o, o Capitão
3: Bial. Gancho tá tocando piano, né? É. A, e a irmã feia, dublada por Pedro Bial. Né? Sim!
1: Uma... Caraca, cara, é verdade! Sim, sim. Bial, a
3: irmã feia.
2: Pedro ah, Bial, Pia, Pedro Bial mesmo, Pedro? cara. Pedro
1: Bial. Bial. Pedro Bial eu dubla a irmã Feia. Isso é,
2: e
3: ele
1: du, E ele dubla maravilhosamente a irmã Feia, porque combina demais, cara.
3: Muito bem, muito bem.
1: É eu, eu só, sem brincadeira, sem é, já tinha um tempo, o primeiro filme e o último são os que passam com, com muita frequência, e o segundo já tinha um tempo que eu não assistia, então eu fui rever e eu percebi na hora que era o Pedro Bial, ele, ele tem uma voz muito maravilhosa pelo menos pra mim. É, muito. Pra mim, muito. pelo menos, eu, eu acompanho muitas coisas já do Pedro Bial há muito muitos anos. Bom, porta ligado aí, quando mais,
2: a feia, do Planeta. Quando a irmã é.
1: feia abre a boca a primeira vez, aí eu, caraca, minha irmã Pedro Bial. Acredita que eu nunca pensei que eu não, não lembrava ou não tinha percebido que era Pedro Bial. Loucura. Isso aí isso aí eu fiquei, não, fiquei muito chocada quando caiu a
2: fita. Eu estou chocado agora, porque eu não sabia. Literalmente, eu não sabia. Vou até ver o filme agora só pra ver isso. Nossa, genial é
1: muito bom. É muito bom, inclusive. Ah, nesse bar tem uma ótima referência Sim, ali. Que... Essa galera que fica vendo o filme pausando a cada 15 segundos pra procurar tudo. É... é... Quando o rei chega na... O rei chega lá na taberna e ele vai pro balcão e chama a irmã Feia, tem uma sapinha do lado. E ela olha pro rei e fala, eu te conheço de algum lugar?
3: Exatamente. Exatamente.
1: Porque ele já foi um sapo, gente. Muito
3: bem lembrado.
1: Ele já foi Caramba, um sapo! verdade! Sim. <risos> então, isso aí eu vi por causa dessa galera que pausa a cada 15 segundos.
3: Isso. E tem uma coisa bem bacana, você falando nessa pausa de 15 segundos, que quando eu assistia o Shrek 2, eu tinha um DVD, né? O DVD original e tudo mais. E nas uhum. opções de, de, de bônus que tinha na, na época do DVD, que isso eu sinto uma falta muito grande desses bônus que tem, tinha exatamente uma opção nos extras de easter eggs. Então, por exemplo, tinha uhum. tipo umas imagens de prints, assim, com easter eggs, e o DVD te desafiava você assistir o filme novamente pra achar todos esses easter eggs no meio do filme. Então, realmente, essa pausa de 10 a cada 10, 15 segundos, era uma proposta do próprio DVD e que que realmente era mais de umas 50, 60 pistas, assim, era praticamente um Onde Está o Oli. Onde Está o Oli versão Shrek. Isso. Então era muito bacana essa opção que tinha no DVD. Pô, bem legal. legal.
2: Você só tirou a minha piada, mas tudo bem, beleza. Valeu. Foi mal. Foi
1: mal. (risos) pô, mas bem bacana, eu não sabia que tinha isso não mas tem esse lance aí da sapinha e tal, enfim, aí depois corta pra frente, que ali acho que não tem tem outras referências tem gato de botas, maravilhoso e aí entra naquela parte depois dessa treta toda deles, na parte que você já comentou ali, que é o o Shrek invadindo a fábrica de poções da fada madrinha pra tentar, né, porque ele tá lá frustrado com... O nome da da poção é Felizes para Sempre né? É, exata. E é o, o
2: uma outra parada bem trabalhada, né? O Felizes para Sempre é todo o final da história de, de, de conto de fato, sim, né, cara? Isso. Viveram é. felizes para sempre.
0: E é bacana que isso rendeu um grande meme na internet também, que é quando o burro toma a poção, né? E aí não dá uhum. nada, e o Shrek pega e fala assim: ah, talvez não funcione com burros. <risos> Verdade.
1: <risos> Excelente. Cara, <risos> outro meme que sobreviveu há 17 Muito. anos.
2: E, cara, e Naquele momento, essa piada é um menosprezo com um burro, mas se, bo- pô, mas se bobear, não. Com certeza, pra gente, faz total sentido, né, cara? Porque pra um burro não existe o para Sempre. Porque isso não existe,
3: entendeu? Exatamente. Uma
2: pessoa que não é burra, ela com certeza entende que a felicidade nunca é eterna, né? Nada é eterna. Ah, agora você
3: foi muito longe. Pelo amor de Deus,
1: Cara, hoje eu tô assim. O Lucas
0: tá muito inspirado hoje, meu
2: cara,
1: Deus. Tá, Essa nem mas convenhamos Mas convenhamos que essa só funciona em português, né, Luca? Porque só em português que a gente usa burro com todas as conotações que a gente usa.
2: Não, mas nos Estados Unidos também. Uhum. O dumb pra eles tem várias conotações.
1: Mas o nome do bicho não é, não é dumb? Não, o nome do bicho é, é donkey,
2: é Mas pra eles tem, tem essa assim,
1: é, não sei se tem a mesma se, Não, mesma não, bicho, não vai, não mesma vai mesma ter. Não, vai, não funciona é. da mesma forma. Tá, Acho que funciona, é, o que, é o que a gente fala de novo da dublagem brasileira. Existem coisas que só vão funcionar bem aqui. É, okay. E eles fazem de forma a funcionar aqui de propósito. Porque se não, talvez não funcione com burros, tem 30 interpretações. É o sentido literal, porque, é, de repente não funciona com burro, só funciona com ovo, é. só funciona com gente. Feliz de, ele pensou, de repente só funciona com é. gente, não vai funcionar nem em mim. Ele achou por um momento que não funcionaria nele também. é... Eu achei que eu
0: tinha é, é, é. É, é muito bom porque <risos> depois que eles se transformam, né, que a, a, a poção faz efeito, tanto no, no burro, no Shrek na Fiona, é, que o Shrek acorda, né? tá todas aquelas mulheres em volta dele lá, assim, uhum. e aí ele chama o burro, né, que ele virou o cavalo lá, ele burro não,
1: cara, eu sou um alazão <risos>
3: exatamente
1: aí ele fica eu tratando sei eu sei é. Tra- é. Trocar, é. Trocar, <risos> trocar. faz as posezinhas assim, cara, é maravilhoso e aí maravilhoso. também
3: tem outra piada mais com, com, com diversas interpretações aí, que quando ele acorda no meio de diversas meninas, assim, aí e a, uma das meninas fala, ah não eu, eu queria te acordar com um beijo, eu queria te dar um beijo, aí a outra fala, não, mas eu queria dar, aí a outra, não, mas eu quero dar mais eu vou dar muito mais, né então, aí <risos> foi o que ela disse é. that's what she said é, exatamente <risos> é, <eu sei>. é. <risos> exatamente,
1: eis aí 500 interpretações, que é depois de adulto a gente entende as 500 interpretações cara, isso, e,
0: e sabe uma coisa muito bacana também, eles voltam depois pra Tão, tão distante, né? Aí o encantado já meio que tomou o lugar do Shrek lá, que tem todo aquele plano deles. Então o Shrek original e o burro eles estão sendo caçados pela pelo, pelo exército lá, né? Isso foi isso. uma coisa que eu fui ver muito, mas muito tempo depois, tá passando aquele noticiário lá, né? E aí, cara, tem uma hora que eles prendem o Shrek lá assim, o cara, ele vem com aqueles moedor de pimenta e joga no olho do Shrek. E você fala, caraca, Sim. isso é um, é um spray de pimenta, Parece cara, pimenta, que não tinha é. na
1: época. É o um spray <risos> O cara foi
0: a
2: gente, a a gente, gente
1: tá na de cara, cara do outro. E vamos tornar essa cena melhor ainda. Tu, é Justamente está passando no noticiário, mas é 100% o estilo daqueles programas de polícia. Aqueles polícia programas é de realidade. É. Ah,
2: assim tipo SWAT, né? SWAT não, SWAT não é. O que, que, que de 9, é aquele emergência não, x sei Será que 10, 10,
3: é, 24 horas? horas. É. É. é isso aí. Isso
1: 24 horas. É 100% E aí pega um gato
3: de botas com erva com né? o erva do gato <risos> e gato de botas <risos> isso não é isso é o que é que nesse momento quando o Shrek tá preso com, com com gato e tá preso lá com burro que aí desce desce o Pinóquio desce é toda isso? a galera pra tentar resgatar o Shrek tem uma hora que o, o Pinóquio ele fica preso e a única forma de prenderem de conseguirem recuperar o Shrek é com o nariz do Pinóquio crescendo pro biscoito atravessar aí o biscoito fala Pinóquio Pinóquio, fala uma mentira ah, mas que mentira eu conto. Aí ele, ah, fala que você tá usando roupa feminina. Aí ele, ah, eu tô usando roupa feminina. E o nariz não cresce. Não, não cresce, cara, não cresce. Aí eles param
0: assim e falam, você tá usando roupa de, roupa de mulher? Aí ele, acho que ele fala assim, não, não tô aí. Ele fala, não, não, não tô não, e cresce o nariz. Mas, mas, mas... Aí ele já se puxa, faz o um cartão
3: dele, sai uma
1: com a É, o burro sacaneia ele. Você tá usando assim, não, não tô. E o nariz, o oh. um biscoitinho nas costas dele, ah, cara, porque assim, gente, o Pinóquio, eles mantêm o contexto dos personagens. Então, o Pinóquio é um boneco de madeira. Aí, o biscoitinho, não sei se vocês lembram é, especificamente disso. Mas ele, é, como não tem como abaixar o shortinho do Pinóquio porque é de madeira, ele desmonta o bumbum do Pinóquio. Aí, dentro do bumbum do Pinóquio, tem uma tanguinha rosa. É muito específico, gente, porque ele não tem a roupinha de verdade, ele é todo de madeira. Então, a tanguinha rosa tá dentro do, do cortinho de madeira dele, gente. É muito bizarro, muito bizarro. E essa cena, inclusive, é uma referência à Missão Impossível, que é o Pinóquio descendo tchum, de, A Alatom Cruz Cruise douradinho, a pra salvar o Shrek.
3: Ele se empolga, faz várias manobras de ginástica, de ginástica artística e acaba se enrolando inteiro. É
1: exatamente. Tem essa, tem essa parte que... Como não podia deixar de ser, né? E daí vem uma outra referência maravilhosa que é eles, eles tentando em grupo bolar um, um plano para voltar pro castelo e pedir que a Fiona termine realmente por tipo, encantada que eles vão fazer o biscoito gigante. Ah, é, o biscoito. E o, biscoi, o biscoito gigante, ele é uma, uma super referência ah. ao...
2: Ao Frankenstein? Bone... Frank Não, é, Frank ao
1: Stein. Frankenstein, quando eles estão criando ele. É, é, ao Frankenstein, porque tem o... Ele está vivo! Com isso, um isso. castelo. A padaria, na verdade, parece um castelo meio decrépito, tem um negócio assim. E ele andando pela cidade é uma referência àquele bonecão da Michelin. Do, do caça-fantasma. Ah, do
2: caça-fantasma. É,
3: é, gente. Verdade. não tinha me atentado a isso.
1: O o boneco Michelão. É o Luan falou o nome certo, gente. Foi, foi, é. É, foi só uma zoeira. Mas, mas é uma referência, porque ele vem andando assim, tipo, todo. né? É. É. É,
2: é o que eu não, até porque eu não sei o que que, o que, que aparece com o que Se é o bonequinho da Michelin que parece com o Stay Puft ou se é o Stay Puft que parece com o bonequinho da Michelin. Porque os dois são a mesma coisa. <risos> Só que com mais dobrinhas. Um tem três ou quatro dobrinhas a mais que o outro, entendeu?
1: E aliás, uma coisa sobre o biscoito que eu amo no biscoito, vou só fazer um comentário no, do primeiro filme, que é o Farqua torturando o biscoitinho, arrancando os botões de açúcar e ele grita oh, Os botões de açúcar, não!
0: Ah, é. Afogando ele no leite também, né? Afogando ele no
2: Afoga leite. No leite.
1: Aí ele quebra a perninha dele e é por isso que do segundo filme em diante ele tem as perninhas coladas com um glacê.
2: Poxa, cara, depois desse filme, eu nunca mais, cara, pensei, tipo assim, quando quando eu como tom, tomo meu café com leite com biscoito, eu nunca mais pensei da mesma forma. Eu sempre lembro dessa 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 cena do bonequinho sendo afogado oh, lá pelo uma Deus. chorando. É, que é. sentido de estar tá fazendo, cara, eu tô matando o biscoito, entendeu? Ele é afogado antes de comer. Ah, não,
1: não, não, não. <risos> Mas seu biscoitinho não tem botões de açúcar. É, Realmente. Os botões de açúcar, não! E aí no segundo, eles meio que brincam com isso de novo, né? Porque... Eles jogam o, o, o botão de açúcar no, nos caras, aí eles devolvem o botão de açúcar pegando fogo,
0: é, aí começam a... o botão de açúcar, a, de açúcar num tribo cheio, né, pra poder derrubar o, <risos> o biscoito, cara.
1: Exatamente. É mó loucura, gente. É um negócio muito louco, mas é muito divertido.
3: É, acho que algo marcante realmente do segundo filme é o musical no final, com certeza. Todo mundo cantando junto, Living a Vida Louca. Maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso.
0: É a... E aí aparece a, a, a dragão de novo, né, com os que <risos> deu o time do burro, cara.
3: Pós-crédito, sim. Até o povo fala, precisa de um emprego. <risos> <risos> É. é,
2: agora vai ter que ganhar a vida, né, mano? Burrinhos e
1: dragões, gente Os burrinhos e dragões são as coisas mais fofas Mais fofas do filme Burrinhos e dragões é, o, no, o, o número musical deles cantando Living a Vida Louca é, é, é muito demais Muito bom E também a gente volta pro Ed Murphy E o Antônio Bandeiras cantando Perfeitamente é,
0: Muito sim. bom, cara
1: Nossa, bom. Nossa maravilhoso E, o, e o, mais, o mais legal nisso É que você ouve Porque também, mais uma vez eles não fizeram nenhuma dublagem, então mesmo no filme dublado é o áudio original, é, o Antônio Bandeiras puxando real o, o espanhol dele, né você vê que ele tá cantando super puxado mesmo, pra, dentro do personagem real. né
3: E eu acho que a equipe, a equipe que fez toda essa questão da dublagem, eu acho que foi um trabalho impecável, exatamente pelo, pelo tato deles terem de algumas coisas dublarem, outras não. Né? Então, por exemplo, a música cantada pela Fada Madrinha, ela foi dublada e ficou excelente. É, mas né? na hora da Live na na vida louca eles eles ainda bem que eles nem pensaram na possibilidade de tentar colocar uma versão em português ali, né, para nos caracterizar.
2: Mas também não. o que, que acontece é isso é uma também de isso é uma coisa da 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 produtora da pessoa que está encomendando o trabalho, entendeu? Se se for pedido vai ser feito, tipo vai dublar a música. No caso é. foi 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 a própria produtora Que falou assim, não, essa música eu quero que mantenha a versão Original, não quero que troque, entendeu? Mas, então eles dão um dubbo, não
1: dublam, não faz entendeu? É, é, a da Fada Madrinha também fazia bastante sentido dentro do contexto, né? É, porque no fim das contas era um diálogo com a Fiona, de qualquer forma. Então acho que fazia muito sentido ali no contexto ela ser dublada, né?
2: É que as músicas do contexto do filme, entendeu? No, no decorrer do filme, elas fazem sentido com o com que tá sendo falado. A música final acho que já é. Mas é mais aquela questão de easter egg mesmo, entendeu? Tipo aquela coisa que talvez não tenha sido convencionado. Ou talvez, não sei porquê. De repente, em outras versões pode ser dubladas ou não. Mas a versão brasileira pode não ter ficado, não sei. Mas, mas acredito é que tem, si não tenha tem sido pedido pela, né? pela. 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 Oh, meu Deus. Pela né? Pela produtora. Não tenha sido pedido pra, pra, pra não ser simplesmente dublada a música porque não, assim, no decorrer do filme as outras são, então não, também poderia ter sido, mas não foi acredito que tenha sido uma coisa da produção mesmo, entendeu? É,
1: mas acho que as do meio do filme é, que são poucas, o que é no meio do filme mesmo, não tem muito número musical no meio do filme é uma coisa assim, né? É, mas uma é, referência é uma, história, é uma referência um pedacinho, e que aí né? faz, sentido, isso, faz sentido de dublagem, porque ela tem um contexto pra estar tá ali, então eles fazem uma adaptação o que são esses realmente números musicais que tem todos eles no final, os números musicais do do Gulu, realmente é isso não faz sentido, porque é um número musical, é uma música que não existe adaptação, todas elas são músicas que não tem adaptação brasileira, não tem porque você botar o dublador cantando aquilo ali, faz muito mais sentido você deixar a versão original, porque é um número musical tipo, o, o final do primeiro filme é o casamento deles e o Shrek está cantando, o burro está cantando uma música em homenagem ao casamento dele. É, no segundo, ele está cantando uma música para festejar as bodas e que tudo se resolveu. Então, canta lá um livro da Vida Louca. Então, acho que é, faz tudo é muito tem muito sentido dentro da construção do, dos filmes. Enfim. Say,
2: live and let die.
0: É, passando aqui agora pro, pros dois últimos filmes já, né? Aproveitando que eles, talvez a gente tenha um pouco menos de assunto pra falar do que os dois primeiros. É, cara, o terceiro filme, né? O Shrek terceiro, é muito bom porque, assim, o começo dele, pra mim, é uma das melhores partes. Porque tem toda aquela questão do Shrek, ele meio que se preparar pra ser o sucessor do rei, né? E tal, porque o rei tá velho, tá meio doente já, não sei o quê. Aí tem toda aquela cena de preparação dele que ele coloca aquela roupa de, de, de burguesia mesmo da idade média, tal assim. Cara, aquela é cena nesse desculpa, que o porque... Rei morre? É nesse mesmo.
2: Ah, e... tu pôr, toca é. Live é, é Let
0: Die, né? Do... Sim, Exatamente. nossa, ah, é muito triste. Não, e é bacana tá porque anca. eles estão na, na cama, né, indo dormir, aí os caras tão batendo na porta dele e tal, não sei o quê e ele fala, o que que é? É bom, alguém tá morrendo. Aí corta a cena pro rei morrendo. É muito triste isso, cara. É, <risos> é
3: verdade. A hora que tenta, aquela, aquela hora que a gente acha que ele morre, mas não morre, né? Que ele acaba voltando toda é. hora. Gente,
1: ele morre sem ele morreu umas três vezes, né? Fica, vez, né? Exatamente. É, isso. É. isso. É. É.
3: Exatamente, Lucas. Exatamente.
1: Aí passa uma mosquinha. Aí ele acorda e come a mosquinha. É, é mó bizarro, mas é, é nisso que ele morre. Aí começa toda a história. É enterrado numa caixa, cara. Numa caixa de sapato. Pois <risos> Tadinho, é. Mas o que é assim, o que eu acho muito, muito louco, muito legal nesse filme, é que a gente já sabe que o Shrek não tem vontade nenhuma de ser realeza. ele e a Fiona voltam voltaram pro pântano, continuam vivendo lá, eles não têm intenção nenhuma de morar no castelo e se vem as voltas com esse problema da sucessão do rei porque tendo ele uma filha casada a sucessão vai para eles, e o Shrek não quer de jeito nenhum e vai procurar em todos os buracos da, da linha da árvore genealógica, uma possível pessoa para entrar no lugar e ele chega no Arthur. E sim, gente é o Rei Arthur.
0: E é muito bom porque assim, o, o primeiro o, o trono ia passar pro Shrek, né que era o, o principal herdeiro lá, assim e aí depois e, que ele não quer tal tá, assim, fala, pô, deve ter um cara que é um primo de não sei o que da Fiona e tal, o cara é toda aquela lenda do Rei Arthur, que era o grande rei, né, dos britões e tal assim, e aqui é muito bacana como é desconstruído, tipo, o cara, ah, meu, tem esse cara aí, cata esse cara mesmo aí vai
1: é tipo, ah, é sei lá, ele é um parente de vigésimo grau e quando ele vai, a, pior quando ele vai atrás do Arthur, ele é um moleque adolescente de, de ensino médio que sofre bullying.
0: Sim. Há inclusive, uma, uma curiosidade sobre a dublagem original: no, na escola lá, né, do, do, do Arthur, tem os moleques que faz bullying com ele lá, e um dos moleques é o Lancelot, né, da, das histórias do Arthur. E, em inglês, quem faz a voz do Lancelot é o John Krasinski, que é o Jim do The Office. Mentira! Ah, sério! Eu fui descobrir isso recentemente, cara.
1: Essa aí eu não sabia não. Ah, saber, não sabia não. É. É. Mas é importante também que, se eu não me engano, é nesse meio aí, quando ele tá indo de navio, que a Fiona tenta contar que tá grávida, né?
0: E é, exatamente. Toda hora o, o, ah, o carinha da, tenta, da, né? ah, da só tropa tenta, fica... Né? fica... também com tenta, um pouco né?
2: tanta hora pra ela poder tô... falar, cara. Por que ela foi escolher logo esse momento é, pra poder ela, falar? Ela,
1: ela, ela contou pra a mãe, né? Aí ela fala pras francesas, que são amigas dela, que ela tá morrendo de medo de falar pro Shrek. Aí, realmente, que hora, né? Ela tenta falar quando ele tá dentro do navio com aquele... To... Com aquele a buzina pra... do navio, né? É, a buzina soando. Mas eu acho que o
2: burro escuta, não escuta, quando ele fala alguma coisa assim? Porque eu lembro que ele tem uns pesadelos, coisa e tal, lá com criança. Não, o Shrek não fica aquilo. tendo
1: pesadelos. É. é. acho que ele já tava tendo pesadelo antes.
0: É.
2: Isso.
1: É por isso que ela fica com medo de contar, uhum, porque é. ele, ele faz comentários de que a ah, criança, bebê nojentinho, a gente tá bem sozinho, é. não sei o que e é, é um, por, cria um dos medos dela de contar que, que tá grávida por isso.
0: É, e é muito bacana que nessa cena também, depois que ele consegue ouvir, né, que ela tá grávida e tal ele fica totalmente sem graça, e aí o gato de botas ele vem e fala, é meu amigo, você está literalmente full, aí toca a buzina do navio, é muito pouco.
1: <risos> Mais uma, hein? Né? <risos> insira aqui uma buzina de navio
3: para é cena que eu acho bem é. bacana
1: também eu, é, é
3: aquela do, eu acho que é uma espécie de chá de bebê que tá tendo ali que as princesas vão dando Sim. os presentinhos pra Fiona e tem a presença Sim. da irmã feia e tem a presença também da dragão, também né junto com, com todas é, as princesas verdade. clássicas ali dos contos de fadas é mesmo, é muito bom aquela adormecida começa a dormir no meio do do, no meio da, 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 da festa, assim, acontecendo. É, é muito bom então, que a Bela adormecida presente.
0: em qualquer lugar que ela encosta, ela cochila,
3: né, cara? É muito Desculpa, bacana né? isso. É de cansaço de quem eles trabalha e o dia inteiro, só que na verdade isso. é porcaria nenhuma. Né? É 24
0: horas nessa vibe, né? A, a é. Branca ah, de Neve, tá né, que eles estão dando lindo. os presentes pra Fiona lá, ela dá um dos anões pra ela, de babá, né? É. Ela não, não sei o que, não com posso aceitar lado. ela. Não, fica tranquilo, eu tenho mais seis em casa. Mais seis em
1: casa. Ela bota até um... Ela um chapeuzinho nele, tipo de bebê, né? Ela bota um negocinho na cabeça dele.
3: E tudo indica que era o zangato, o anão ali, né? É, sim, bom, sim.
1: pela cara dele, né? Ainda mais porque era o zangato,
3: né, cara? Exatamente.
1: Então, cara, é muito
2: sensacional. Que eu... ah, caramba. Agora que eu peguei essa do zangado.
1: <risos> e, bom, aí o, o terceiro ele segue todo um paralelo das histórias, né, que é o Shrek com o burro e o gato indo atrás do Arthur, que na verdade é um adolescente que sofre bullying e também não tem a menor intenção de ir pra lugar nenhum, que não conhece o Shrek, não acha que ele é maluco e do outro lado a saga da Fiona, é, grávida e ainda sendo perseguida pelo encantado, que agora ele arquitetou todo um outro plano diferente Matar o Shrek e e cria um plano bizarro lá em em parceria com a Rapunzel, na real, né? Aliás, grande plot twist: a Rapunzel é careca e ela usa peruca.
2: (risos) (risos) Só que ela, ela, tipo assim, ela jogava as tranças e pendurava na pedra, né? E ficava amarrava na pedra o cabelo e pronto, né? Eu pegava a peruca e amarrava na
1: pedra, né? Mas é meio meio isso que, que fica ali, né? na verdade, ela usa aquela tran- uma trança toda enrolada na cabeça como se fosse um, praticamente um cone gigantesco, mas é. na verdade lá no final, no meio da, da, da briga lá que rola cai, e aí na real a Rapunzel é careca, não tem cabelo coisíssima nenhuma.
2: É, é um chapéu,
1: né? basicamente é, E nessa parte da, 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 da parte da Fiona, a saga da Fiona acho que a coisa que eu mais me divirto é a, a, a fuga é. delas da, da prisão a fuga delas da prisão é sensacional. Porque ele prende, inclusive, a rainha, né? A mãe. E aí, ela quebra as paredes com a cabeça. E é incrível. Desde o primeiro filme, a Fiona fala que ela aprendeu a lutar com a mãe, né? E aí, começa... É. A... a mãe dela quebrando tudo com a cabeça, gente. É maravilhoso. Me julguem.
0: É, e aí, também, a cena que eu tava comentando lá, que eu confundi os filmes, na verdade, né? Que tem a cena das princesas fazendo aquele, aquela rebelião lá, que começa a tocar imigrantes. Song do Led Zeppelin Que é muito bom Que elas começam Ah. A a cantar né? Se eu não me engano A Cinderela Que começa a cantar Pra poder chamar os bichos Não sei o que Daqui a pouco Ela começa Ah
1: no eu é bom, e do, todo É né, cara? Split, né, cara? <risos> Isso Cara, eu, justamente é, é, é esse, esse trecho que eu amo Porque é a música com o que ela está fazendo E é a história da rainha dando cabeçada pra quebrar as paredes todas E aí começa assim e, e
2: vamos não... que A Song e Batalha tem tudo a ver, né, cara?
0: <risos> Totalmente Muito antes de Sim. ter sido utilizado em Thor Ragnarok Já estava sendo muito, utilizado muito, em também. Shrek, cara Sim. Já muito, tava... verdade, é. verdade.
1: Inclusive, quando eu vejo Thor, essa música me dá morais.
2: hype. E muito antes disso era usado em mesas de RPG também, cara. Tá? <risos> <risos>
1: Mas, mas, mas é, cara, é muito é muito louco, elas arquitetam um plano louco, inclusive a pobre da rainha a mãe fica lá, né, porque ela fica doidona depois de quebrar não sei quantas paredes mas elas seguem todo um plano louco e absurdo pra, pra tentar fugir e dão surra nos <risos> dão surra nos guardas é uma maravilha, gente, é sensacional ah, mas a bela adormecida continua dormindo, é,
0: exatamente ela, ela fica cagulando na cela
2: ela só acorda
1: quando Termina, né? Aí ela acorda, né? Ela fica caindo, cara. Ela corre, ela cai e dorme do nada. ela tem que <risos> arrastar, acordar. Ela. Ela dá 10 <risos> <dez> passos <risos> correndo. <risos> É tipo isso. É muito louco, é maravilhoso, é muito bom. E Só que no final que... elas são levadas pra uma armadilha da Rapunzel. Aí essa parte bacana, que aí né, a Rapunzel tava com o um encantado nessa trama.
2: Foi qual o interesse que a Rapunzel tinha no encantado, hein, gente?
1: É uma boa questão. Na verdade, eles simplesmente estão juntos, do segundo para É, pois é, é, mas é bom, eles juntos. Eu, 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 um ele eu junto. fiz a
2: pergunta, mas é. eu tava realmente com dúvida, porque, tipo assim, eu não me lembro que porque. O que, que fazia os dois se juntarem no filme, entendeu? Eu não me
1: lembro. Na verdade, assim, não tem muita justificativa, mas é porque eles colocam como se a Rapunzel ali fosse a única que é meio cruel, entendeu? E ela tem. Ela tinha meio que inveja também da Fiona antes, sabe? Hum. Então, na verdade, eles juntaram o ranço dos dois, ficaram juntos e pra se vingar ainda por cima. Porque ali ele já não queria mais conquistar a Fiona, ele queria simplesmente matar o Shrek.
2: Sim, só, o objetivo só, era só a vingança só, né?
1: É, ali já virou vingança, então tem o, o Shrek volta, trazendo o Arthur arrastado, praticamente né, no meio de uma confusão louca, e aí tem toda tem uma mais doideira lá, tem a pecinha de teatro, né Ele É, que um mistura,
2: mistura também aquela parada do Ré Arthur, né, com aquela coisa meio, meio lá de, de, de tábua redonda, não é? Tem uma parada dessa também, eu não lembro muito do filme, gente, disso desculpa, mas é, eu, não, o, o
0: Arthur tem a cena que ele tira a espada da pedra, só que é tipo lá na, no final, na hora que, ele tá, que eles estão na peça já mesmo. Isso,
1: porque tá se tá fazendo toda uma peça de teatro lá que o encantado armou, que ao mesmo tempo era uma peça pro ego dele, mas que ele pretendia que, que eles prendessem e colocassem o Shrek lá pra ele matar o Shrek mesmo, né? E é o que ele tenta fazer, mas ele não consegue porque o Shrek foi mais esperto que ele e também... Também deu uma surra nele. aí nessa hora que a gente descobre que a Rapunzel é careca, inclusive.
2: É, também ele não conseguiu porque os roteiristas ajudaram o Shrek
1: também. Pô, o Shrek é umas quatro vezes maior que ele, cara. Dá uma surra nele de boa. Ah,
2: cara, Caramba. pô, o ogro do jeito que é, cara, ele dava uma surra tranquilaça com... Não ele é? Ele nunca, ele nunca catou encantado de porrada que ele não quis, mano.
3: <risos> que ele não tava afim, só por é, Exatamente, porque ele é muito paciente. É, muito cara, é paciente. É verdade.
2: Cara. pra você ver o Ogro na história toda, cara, ele é o personagem mais equilibrado, Exatamente. cara ele é o personagem mais equilibrado Pô, ele, ele é aguenta basicamente o a burro. voz da razão
1: é. Ele, ele é um burro ele com certeza é mais paciente dessa história. verdade e, no fim das contas, né, o Encantado se dá mal, o Rapunzel também se ferra e, e o, o Shrek acaba, na verdade feliz com, com a gravidez da Fiona, aí já no final mostra, né, os bebês já nascidos. Aliás, um dos pesadelos que o Shrek tem, se eu não estiver falando muita besteira, é... Eu acho que é referência ao bebê de Rosemary.
0: Ah, eu não lembro. Caraca, eu não lembro também. Eu não lembro.
1: É, porque lembro. um dos pesadelos que ele tem, é porque me veio agora a cena na cabeça. Um dos pesadelos que ele tem é um carrinho que vem, um carrinho de bebê que vem se mexendo sozinho, e carregando o bebezinho assim e vem trazendo sozinho. Aí, o lugar da Tá um negócio super sombrio Se eu não me engano É uma uma alusão a bebê de Rosemary Aí a gente já tá puxando muito Dos anos 70, gente, desculpa Mas é porque Se eu não me engano é isso Referência a bebê de Rosemary
0: bom, e aí em 2010, né pra poder fechar o cast aqui também nós tivemos o um último filme, o último até então, né, que porra, podia muito bem um Shrek 5, né cara, podia, podia podia ah cara, eu não sei lá. é aquela coisa que tipo assim tá, tá perfeito, gente, tá, tá perfeito mas porra, eu, eu queria um pouquinho mais, eu queria um pouquinho mais
3: aí, então, Luan, eu tava lendo uma coisa, cara, tava aí. lendo uma coisa que estão pensando, e isso eu fiquei mais preocupado ocupado ainda do que a continuação. Estão pensando num reboot. Ah, não. Aí é inaceitável. Ah, aí, não, não, Isso não, não, e, bom, Vamos isso, falar do quarto filme depois a
2: gente fala das conjecturas. É verdade. Ah, vamos, ah, vamos,
0: vamos. Ah. vamos, vamos. Porque o quarto filme é bacana porque já começa com o Shrek tendo a vida de família dele, né? Tem os filhinhos, tal, não sei o que. Vivendo aquela vida pacata e ele com saudade da época que ele era um ogro, temido, não sei o que. E aí apresenta o um vilão que é o Rumpelstiltskin. Uma curiosidade, inclusive, ele aparece no terceiro filme, isso eu nem lembrava também, só que com um visual totalmente diferente, né? Aí quiseram reformular o personagem. E é bacana que o contrato deles lá é meio, ah, eu te dou um dia de, de glória que você tem de novo, só que eu pego um dia da sua vida, um dia que, um dia que você nem se lembra. Aliás, ah, pega um dia da minha infância, ele pegou o dia em que o Shrek nasceu, ou seja, o Shrek nunca nasceu, nunca salvou a Fiona, e eu acho assim, a história desse filme é uma das mais legais que tem, cara. A é quase,
2: que... é quase uma viagem boa, no né? tempo, né,
0: cara? É, pra praticamente um multiverso, sabe? É, é tipo, matar um um o bebê
2: <risos> É, mais ou menos isso, <risos> entendeu? que você não cria aquele outro... Totalmente aquele outro universo, né? Se, se o Shrek não, não nasce, nada daquilo acontece, né?
1: É, e aí vem toda a história de... Porque ele simplesmente, né... Blum, e acorda num mundo em que ele voltou a ser o ogro, só ogro. Tá lá no pântano de boassa, não sei o quê. Vai dar um rolezinho, porque ele escuta uns barulhos, acho que tem gente passando perto na né, carroça, escuta os barulhos e descobre que ele simplesmente não existe, ele vê o burro tenta mais se comunicar com o burro o burro, o burro nunca viu ele na vida o burro estava puxando uma, uma carroça lá, o Shrek acaba é, acho que o Shrek que acaba né tem um, um rolinho ali no meio e ele descobre que a Fiona é uma grande líder de uma horda de, de ogros que vive no subterrâneo que quer conquistar o espaço deles no mundo porque eles são renegados e várias coisas e na verdade e o o gato um super ativista e e o gato virou um gato de estimação dela, enorme, gordo com um lacinho no pescoço, então ele fica super apavorado quando ele vê que na verdade ele não tava tendo um dia de descanso ele tava vivendo em outro mundo no qual ele nunca conheceu ninguém.
0: Cara, e aí você tem uma outra referência também que você vê que Vingadores Ultimato é uma cópia descarada de Shrek, né cara? Porque o Thor gordo pô, o gato, cara...
3: Verdade,
0: verdade. Não, pior que eu falo isso de tá filmeira, mas tem uma publicação na internet que tem alguns frames, assim, né, de, do, do Shrek e o Vingadores Ultimato, que, meu, pior que parece mesmo, a Fiona com o Machado e o Escudo, é o Capitão América com o Mjolnir, sabe? Nossa. Caramba, eu
1: já É real, é verdade. É
0: muito real, cara. O, o, o Thanos com a manopla é o Shrek com a mão brilhando, não lembro que filme que é.
1: É, é
2: muito real. Ah, legal. pô, pega, né, cara? Até porque... É, querendo ou não é referência, né, cara Entendeu? Até mesmo, tipo assim Dependendo, pô, posso Não sei se seria certo, mas uma teoria Que eu pensei agora aqui é o seguinte, dependendo Do estúdio que fez, reaproveita Cara, pega uma cena e outra que já tá Pronta, pega só, muda o molde Muda isso, mas em, em si a Movimentação já tá pronta É base, então, quer dizer Pode ser até não intencional Mas sim, referência, entendeu?
1: O, o que é legal, assim, também no quarto Que eles inserem o Rompostinsky, que é um personagem ainda menos conhecido vamos dizer entre os contos de fadas né, entre as histórias mais comuns o o Rompostinsky é desconhecidaço vamos colocar que essencialmente é como se ele fosse um duende só que ele ele é bem cruel ele é bem ruim, sabe? e se vocês pessoinhas que estão ouvindo forem procurar os contos originais como eu disse lá no início, vocês vão encontrar o Rumpelstincki na história da Rapunzel. Porque na história da Rapunzel original, não Disney, a do do meio do caminho, o pai da Rapunzel faz... é como... acho que eu falei hoje, não, é com uma bruxa. Mas o que ele aparece em alguns contos desses originais. Porque por ele ser um duende meio cruel, ele faz acordos. Por isso que no Shrek Para Sempre, que é o quarto filme, ele faz acordo com o Shrek. Porque essa é a fama dele. Ele faz acordos duvidosos pra ganhar coisas e ferrar a pessoa que tá assinando o acordo na verdade, então ele tem em alguns contos originais aí não Disney, ele faz umas aparições, que ele quer o ele quer o ruim da história que promove acordos que ferram com com os personagens principais das histórias, aí por isso que ele aparece dessa forma por isso que ele é malvadão por isso que ele pro, propõe esse acordo pro Shrek e na verdade torna tudo uma fusão. E o que o Shrek ele só consegue reverter porque, de novo, o burro é tão insistente que eles fazem amizade de novo. E o burro ajuda ele, lê a cláusula, fala que ele jamais deveria ter feito um acordo com o Rupert porque o cara é maior pilantra e descobre qual, ali qual é a... como é que ele pode romper aquele contrato. E, obviamente, é sempre levando... Aí eles puxam os clichêzinhos dos contos de fada e tudo mais, que é... Enquanto ao amor verdadeiro, o beijo do amor verdadeiro, e o Shrek fica tentando praticamente assediando a versão Fiona não oficial porque tipo, ela não conhecia ele, ela não vê, nunca viu ele na vida, ela não gosta dele, e ele fica tentando loucamente reconquistar a Fiona, e aí que torna a história engraçadinha, né, porque é, na exatamente. real ele quis abandonar a, por um dia a vida dele, mas quando ele se viu sem aquela vida, ele sentiu falta de todo mundo ele não se vê mais sem nenhum dos amigos sem a Fiona.
0: E é bacana porque, assim, como eles não tiveram né nessa realidade, eles não tiveram a vida deles juntos e tal, assim, tudo que o o Shrek conhecia do jeito que a Fiona era, tá totalmente mudado, né? Porque ela mesmo fala pra ele que como o o Shrek não foi lá, não salvou ela e tal, ela se deu um jeito de escapar de lá, né?
1: É verdade. E aí, como ela não teve o negócio do do amor verdadeiro e tudo mais, não, não teve a quebra do do encanto, ela acabou assumindo definitivamente a forma de Ogre, né?
0: Exatamente, exatamente. E e sim, de dia ela ainda se tornava princesa, né?
1: É, mas eles viviam no subterrâneo, no no, no escuro. E onde não
0: tinha a luz do sol pra ela não ter esse problema.
1: É, exatamente. Então acho que tinha tinha esse, esse aspecto que eles viviam onde não tinha luz. Ela assumiu sempre a forma. Isso. E virou uma baita guerreira, ensinou o Shrek a lutar e ele lá tentando se sobressair diante dos outros ogros, fortões e habilidosos só pra chamar a atenção da Shione e reconquistá-la e voltar a ter a vida que ele tinha, né? Porque aí ele não consegue desfazer o acordo com o Rupert Stins que ele tem que quebrar a magia do
0: acordo. E é bacana, cara assim, uma das minhas cenas favoritas favoritas desse último filme. Ele é um filme legal, todos são muito bons, mas assim, eu acho que o 3 e o 4 eles dão uma caída, assim, porque os dois primeiros eles são top de linha, cara. Mas Hum. uma das minhas cenas favoritas... A fórmula, cara, já começa a ficar meio... É, exatamente, exatamente. E, assim, é quando eles são jogados no fosso lá do dragão, né, da dragão, e aí o Shrek, ele fala pro Burro, Burro, paquera ela! Aí, mas quem... A, a sua mulher, ele olha o dragão que tá lá atrás e começa a tocar Lionel Rich cara, não, Lionel Rich <risos> não, Perry White é <risos> muito bom, cara
1: <risos> e o burro desesperado tá maluco? Uh-huh. porque sempre rola isso o, esse filme, ele te ele te dá outra visão da história, então ele ele te leva pro ponto inicial de novo ninguém se conhece, então o burro fica de novo desesperado de ver um dragão é isso, é, é, é é só o, o só
2: Shrek sabe, né, que 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 eles eram marido, mulher, né?
1: Sim, e com meia dúzia de filhinhos burros dragões Né? Muito fofo, inclusive. É desse, é desse filme
3: que tem o meme do... O grande meme que durou um bom tempo, que é do fazurro, fazurro. É desse filme? Isso, é desse filme. Bem é no comecinho, filme, na verdade. Bem no começo, né? O um menininho pede pro Shrek fazer. Nossa, virou um meme gigantesco.
1: <risos> Total. E, e o, o que eu acho é que, assim, esse filme, ele fecha um, um ciclo porque a jornada do Shrek, né? nos quatro filmes, a gente foi falando aqui e se, se a gente realmente parar pra pensar perceber é uma jornada familiar mesmo é uma jornada de é, um personagem entrando num ciclo ao mesmo tempo de, de autoconhecimento e de relações humanas, porque você vai parar pra pensar, o primeiro filme é o que eu falei, é aquele é o, é o é individualista solitário convicto porque não é nem solteiro convicto, é solitário é sem amigos, sem gente por perto sem nada, o solitário convicto e é é, básica, é confrontado com uma situação absurda que leva pessoas para a vida dele que ele jamais conheceria e ainda por cima ele acaba se casando <risos> aí você vem a jornada e entra
2: no mundo paralelo né? ainda você para ficar ainda Opa. mais viajado o negócio <risos> é
1: aí você passa por todo o ciclo da, das questões familiares né como como a Le Brancó, aquela toda aquela história do, do o, o problema Do início do relacionamento Conhecer os sogros E só o Shrek tinha sogros, né? Porque a Fiona não não teve que lidar com isso Mas ele teve que lidar com o rei com a rainha, então tem todo o ciclo da família da outra pessoa, da aceitação do que, que aquela pessoa esperava anos atrás da vida e o que, que aconteceu porque tem todo aquele lance, né, ele acha o diário da Fiona quando ela ainda achava que, que casaria com o encantado não sei o quê então é, tem toda aquela questão dele lidar com a pessoa que ela foi que ela já não é mais aquela pessoa hoje com a família dela com todas aquelas circunstâncias Aí você passa para o terceiro para lidar com as mudanças familiares, que é a morte do pai dela e a gravidez dela ao mesmo tempo. Então você passa por aqueles ciclos de mudanças familiares, né? Até chegar no último, que é quando a pessoa chega naquele momento e está de saco cheio. Ah, não era essa vida que eu pensei, não era isso. Como é que seria se eu tivesse feito não sei o quê? E se a pessoa se confrontar com aquele... Como seria se eu tivesse feito diferente? E a pessoa vê que, na verdade, muito possivelmente ela não gostaria do que teria acontecido. Ela tem... O que, o que ela construiu. O que é pra vida dela agora. E talvez ela sentisse falta de um monte de coisa. É, é o ciclo que o Shrek traz, se a gente parar pra pensar. um ciclo familiar gigantesco. Olha é, como eu filosofei, psicologiquei nada. em cima do Shrek.
2: Não, Não é Mano, o cara, o cara tá fantástico. alastrando o negócio, cara. O negócio Hoje tá o programa tá rendendo nessas <risos> filosofadas, né, cara? Meu Deus <risos> do céu. Cara, o nome desse programa vai ter que ser, cara, no, no... Vamos com o Shrek mano. Ah, porque... o Shrek,
1: Caraca! Capelas é é do Shrek verdade. É, mas assim depois de depois de bem adulta mesmo eu, eu vendo assim todos os Shreks eu não de uma vez porque eu, acho que eu, eu nunca consegui sentar e ver os quatro de uma vez. Mas eu enxerguei muito isso. É um é o ciclo é o ciclo familiar de uma pessoa. Sim sim. Ali sabe é, é, é muito várias etapas de, de vida, vários momentos, vários acontecimentos. E aí chega nesse último, é aquele momento do, que todo mundo, em algum momento, passa questionamento. Ai, ah, mas se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse vivido aquilo e não isso. Que foi o que aconteceu com o Shrek ali naquele ponto. Ele tava surtado com a, a casinha dele do pântano. Na verdade, gente, inclusive, é um outro, uma outra observação da galera que para o vídeo a cada 15 segundos. O quarto filme, ele é é, ele começa com a festa de aniversário dos bebês, dos ogrinhos. E o local onde está sendo a festa de aniversário é onde era a, a taverna lá do primeiro filme. Que não é mais. Ela virou tipo uma casa de festa. Caraca. É, gente.
2: Mudou o ramo de Nossa. negócio, gente. É. A parada muda, é. evoluiu. <risos> Mudou o ramo.
1: Não é? Ganhar mais dinheiro. <risos> ah, mas, mas isso aí, só a galera do, dos 15 segundos que que lançou na internet, aí eu descobri. É a Opa, taverna, viu? que
2: Até lá eles têm instinto empresarial, né, cara? Tá vendo? Acompanha o mercado. Acho que a que gente legal, poderia verdade. começar a lançar um podcast empresarial pra essa galera. A gente inventou o iFalcon, agora a gente... Ai, é
0: verdade, né?
2: Ai, <risos> Tô pensando que... num ramo de negócios aqui, hein? Quem Foi sabe? Foi a
1: melhor coisa que, que a gente Opa. inventou nesse, nesse um ano, gente. Muito, muito sensacional. Mas, enfim, aí a gente fecha o ciclo do Shrek com com ele ter feito esse momento de, de questionamento mesmo da vida dele, pô, eu não aguento mais isso um monte de gente enfiada aqui, tô surtando três crianças gritando não, a mulher agora só se ocupa das crianças, aí o, o burro tem meia dúzia de filhotes também, fica correndo lá pro outro, não aguento mais isso, não sei o que, e ele cai nessa, nessa armadilha na verdade do Rumpelstinski e aí né, quando ele se depara com as pessoas que, que sempre, que estão na a vida dele nesses anos, ele toma aquele choque, né? Nossa, eles vivem a vida dele sem mim, caramba e agora? Não, eu preciso da minha vida de volta, eu quero essas pessoas de volta na minha vida, eu conheço elas elas são importantes pra mim e aí ele tem toda essa saga, né o burro, como eu disse, por ser insistente vira amigo dele de novo, ele tenta reconquistar a Fiona, no fim das contas ele consegue, ele consegue e aí que ele quebra o, o feitiço do Rumpelstinck, do Rumpelstinck que fica muito pé da vida porque todo o mundinho belo que ele construiu se destrói, porque os track que conseguiu quebrar o feitiço reconquistando a Fiona e ganhando o um beijo de amor verdadeiro E ser aqui uma musiquinha de final track
2: mais uma vez, mais uma filosofia até que ponto realmente aquilo estava destinado a acontecer, porque a história voltou ao mesmo ponto que ela começou é, é
1: isso gente, Aí. track é muita filosofia psicologia e sociologia gente,
2: Porra, cara. Cara, eu acho que eles eles vão amar esse podcast quando eles escutarem Acho que ninguém nunca falou de Shrek da forma como a gente falou
0: A gente conseguiu (risos) (risos) filosofar em cima de Shrek, cara Isso
1: foi uma coisa inédita Cara, eu consegui
2: (risos) provar o nascimento da Fiona cientificamente Nesse podcast, cara
1: Gente, realmente incrível Incrível o que nós promovemos só debatendo Shrek
0: Ai, ai, cara Bom, gente, o papo tá muito bom A gente conseguiu conversar muito mais aqui de Shrek Do que a gente imaginava A gente conseguiu falar umas filosofadas muito boas aqui também Pra gente poder, então, finalizar o cast realmente aqui Vamos só dar um pouquinho de continuidade No que eu tinha falado ali atrás O que que vocês esperam? Eu, assim, eu adoraria ver um Shrek 5 Sendo feito, assim, com uma qualidade acima, né? Uma qualidade a nível de Shrek Nós tivemos Toy Story 4 recentemente Que foi muito bom também Então, a gente sabe que pode voltar Ah, e pode ser bom. Então, eu queria saber a opinião de vocês também.
2: Bom, cara, minha opinião é o seguinte, cara. Deixa lá, sabe? Deixa lá. O Shrek, cara, ele usa muito do humor, querendo ou não, cara. E hoje, tipo assim, trabalhar com humor é meio complicado. O humor naquela época era uma coisa, embora não seja aquele humor anos 80, né? Totalmente pesado, beleza, ok. Mas ainda assim, é um pouquinho fruto de sua época, entendeu? Eu acho que talvez hoje seria um pouco complicado você colocar um Shrek, ele não teria pelo menos pra mim, né? Não teria talvez aquela pegada, poderia ser algo novo, coisa e tal porque Toy Story, beleza Toy Story é uma coisa realmente mais pra pra criança, é uma coisa assim, um pouco mais... O Shrek ele já é um outro tipo de coisa É é pra criança também mas também não é só tão pra criança como a gente concluiu aqui. Então pra mim sim, eu acho que... Deixa lá talvez por enquanto, quem sabe um dia mas eu acho que ainda não tá na hora do outro Shrek não cara. Eu...
3: Eu penso que que também não, também não, porque foi uma história já muito bem, muito bem construída, que nunca, assim, que teve um spin-off, por exemplo, do Gato de Botas, né? Teve o um filme solo do, do do Gato de Botas e, e, e tudo mais. Só que eu olha só, que eu não um... vi até hoje. Então eu também nunca vi. Só que por exemplo, o filme do Gato de Botas, ele nunca, não sei se é bom ou ruim, mas ele não manchou a a, a história do Shrek por trás. Então por exemplo, se fosse para eventualmente fazer um filme, sei lá, um spin-off só do Burro, um filme solo do Burro, por exemplo, que seria uma pegada mais Comédia, poderia até ser, porque se não desse certo, não estragaria toda a história por trás do Shrek. Então aposta interessante. Agora dar continuidade ao Shrek eu acho arriscado, prefiro manter do jeito que tá.
1: O filme do gato, eu vi mais de uma vez. É divertido. É que na verdade, o que que ele quer mostrar? Como é que o gato virou um, um, um padrão? <risos> Tava aqui tentando falar alguma coisa mais bonita, mas como é que ele entrou? numa vida meio de bandidagem, sabe? Então, ah, o gato ele era já um filhotinho fofinho, mas ele também foi é, ele também foi desprezado num determinado momento da vida dele ele, enfim tem, tem algumas circunstâncias lá tem um negócio que ele conhece uma gatuna literalmente, no filme ele cai numa armadilha por causa de uma gata, que é uma ladra e seduz ele a meio que ir pra pra essa vida do crime é um filme divertidinho não tem a pegada do Shrek porque não é a intenção, mas é um filme legal galera que quiser ver pra se distrair é... é legal tem ele, Aí eles mostram outras, até outras, outras histórias, tem o João e o Pé de Feijão, que tem é, a pata gigante que bota ovos de ouro né, lá no, na casa do gigante, que fica no alto do Pé de Feijão. Eles trabalham em cima dessa história, porque aí o objetivo era roubar os ovos de ouro, eventualmente roubar a pata. Então, gira em torno disso, até que é divertido. Agora, sobre o Shrek, se fosse pra ter alguma coisa, bom, segue aí uma linha temporal. Bota Shrek e Fiona com o síndrome do ninho vazio. As crianças cresceram, estão indo embora pra faculdade, sabe? Esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeirinho. Então, mas eu, eu acho que assim, Shrek tá mais do que suficiente do jeito que tá. Deixa o Shrek quietinho, porque nós amamos do jeito que ele é, então não mexam nele, por favor. O Ale agora há pouco falou que. Tem boatos de reboot. Gente, por favor, não faça isso. Não vai sair legal. Eu acho que é é um ponto aí que o Lucas falou. Talvez não se consiga fazer as piadas do jeito que que seriam feitas, mantendo um filme com classificação livre. Então, ele ia perder a essência ou pra um lado ou pro outro. Que eu acho que aí já foi o que bateu no, no, no 3 e no 4. Porque o 4, por exemplo, é de 2010, de 11 anos atrás. E pode parecer muito, mas muita coisa já tinha mudado em 2010.
2: Ah, Uma década muda muita coisa.
1: É, então então em 2010 o, o filme já tinha outro tom. As piadas já eram completamente diferentes. Completamente diferentes. Já era outro clima e tal. Então acho que isso acabaria acontecendo de novo. Então, deixa rolar. Deixa do jeito que tá. Não mexam no Shrek. Façam coisas novas. Obrigada de nada, tá gente?
0: Isso aí. Então
2: a decisão é unânime. Todos nós votamos. Shrek no more. Pronto, acabou. (risos) Não mexo mais no Shrek.
0: (risos) Bom, então vou fazer a finalização aqui. (coughs) Corte, então... Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa, é, dessa visita à nossa infância e à adolescência de alguns, né, Joyce?
1: Ai, é. ai. Ai, ai. Por,
2: <risos> por que não dizer psicologia também, né?
0: Exatamente. Psicologia, filosofia, né? Biologia também, que é a parte do Lucas que falou da Fiona e tal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse cast. Igual a gente gostou de gravar. É, só lembrando vocês aí de passarem nas nossas redes sociais, o arroba Super Hero Brasil, Brasil, tanto no Facebook quanto no Instagram é claro passe lá no nosso site também o ww.superherobrasil.com.br compre o seu uniforme de super-herói na Superherobrasilstore.com.br e claro continue escutando o nosso podcast semanal o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração. A gente também tem o nosso outro podcast, né, Lucas?
2: É isso aí, galera. Vocês também que estão escutando a gente aí, por favor, procure a gente também no nosso novo, o nosso outro podcast um podcast musical é o Music Hero, tá? Só procurar aí nos principais agregadores. Vocês podem escutar a gente. É um podcast voltado pra música, como o próprio nome diz, né? Além de tudo, também. Eu falo da Twitch ou você
0: fala? Pode falar, mano.
2: E além de tudo, também estamos lá na Twitch, o arroba Super Hero tá, galera? É só procurar a gente lá na Twitch,
0: né? É arroba SuperHeroBrasilTV. Valeu! <risos> é isso aí, muito obrigado por terem escutado até aqui e até semana que vem.